0: שלום לכולם, אנחנו הפעם עושים שיעור על יום הכיפורים ובעזרת השם אנחנו רוצים להבין מה זה היום כיפורים למה צריך את יום כיפורים, הרי השנה כבר נגזר הדין אז למה צריך את יום הכיפורים? כל הדברים האלה, איך להתכונן, איך אפשר להמתיק את הדין אז בואו נתחיל בכלל, אולי נתחיל עם סיפור שימחיש מה זה יום כיפור היה פעם מלך אחד והמלך הלך למסע ציד ובמסע ציד הוא נאבד ביער, והיה לבד, וכבר היה חושך, וכמעט, מה שנקרא, המלך כבר חשב שהוא זה, הוא גמר, הוא כבר לא מצא את הדרך. והנה בא איש אחד, הציל את המלך, לקח אותו, ואז המכחה שזה המלך. אבל הציל אותו, הכיל אותו, נתן לו לשתות, לאכול, החזיר אותו לארמון. וכל הזמן הוא אמר לו, אני המלך, אני המלך. הוא, הוא, אומר, הוא לא האמין, אבל כשהוא ראה שכבר הגיעו לארמון, הוא אמר, וואו, באמת הצלתי את המלך. עכשיו, אתה יודע, להציל מלך זה לא... מלך גומל שמצילים את החיים שלו. אז המלך אמר לו, לא תשמע. אני מוכן לתת לך שכר שבחיים לא נתתי לאף אחד. יש לי חדר מלא הוצאות של אבות אבותיי, וזעב, ויהלומי, וכל מה שאתה יכול לדמיין ועושר, יש בחדר הזה. החדר הזה מלא בכל החלומות של כל בני האדם. אני נותן לך יום אחד בשנה, שאתה יכול להיכנס לחדר הזה ולקחת, לא עם משאית, אבל לקחת בידיים כל היום כמה זהב ויהלומי ואוצרות שאתה רוצה. יום אחד. מה שתצליח להוציא בידיים כל היום, שלך. נגמר היום, נגמר. טוב. הבן מתכונן ליום הגדול, מתאמן, הכל. עכשיו, מה יקרה? אם הבן אדם הזה, נגיד, יבוא... בצהריים. הוא הפסיד את כל הבוקר. הקמה... אם נגיד הבן אדם הזה יחליט, הוא כל היום ישרוף את היום, יבוא בערב. יישאר לו כולה איזה שעה, שעתיים. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה יש לו שכל, הוא יסתכל מתי הנצח אמר, וירוץ לחדר הצרות של המלך, דה 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 כל היום, עד השקיעה, צאת כוכבים, הוא מוציא הצרות. זה יום כיפור! המלך נותן לנו יום לכפרה ולסליחה. המלך אומר יום אחד בשנה בוא תיקח אוצרות. אם אתה מחליט שאתה בא בצהריים למוסף, אז הפסדת את כל השחרית את כל הבוקר. ואם אתה מחליט שאתה בא רק לתפילת נעילה, אז הפסדת את כל היום, כל האוצרות. אבל חכמים זריזים למצוות. אם אתה מבין שזה יום שאתה לוקח אוצרות מהחדר של המלך, אז אתה ביום הזה, קם אוגדם, משקמקום, בא לבית כנסת, וכל היום מתפלל ולוקח איתך אוצרות. זה יום אחד בשנה שהמלך אומר, אני נותן לכם להתקרב הכי קרוב שאפשר. זה יום הכיפורים. מה זה יום הכיפורים? הלו בראש השנה אמרנו, פסקו את דינו של האדם לפי מנסיו, נכון? אז לכאורה, אם כבר לא פסקו את הדין, למה צריך את יום הכיפורים? הלו אנחנו יודעים שכבר אנשים סומנו. אתה יודע לך, בראש השנה, כל מי שמת במהלך השנה, זה כבר נקבע בראש השנה. אז למה צריך יום כיפורים? כתוב לנו, וכל באי עולם יעברו לפניו כבני מרון, כבקרת רועי עדרו. כמו שהרועה, כבש כבש, בודק אותו, ומסמן אותו, ומה צריך איתו. ככה הקדוש ברוך כל נשמה של כל יהודי, ובכלל של כל הברואים בעולם. אחד-אחד בורר אותם ומהם, ותחתוך וקצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם, וקובע דין לכל אחד. כל דבר בעולם הזה, בראש השנה, כדוש בראש הוא קובע מה יהיה איתו. אז מה זה יום הכיפורים? אומרים לנו בתוך תפילת ונתנה את העוקף, שאנחנו קוראים אותה גם בראש השנה וגם ביום כיפורים. בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור ייכתמון. זאת אומרת, ראש השנה זה מה שנקרא, רק כותבים את גזר הדין. האמת הוא כבר נגזר. אבל החתימה, כוסה ביום כיפור. עכשיו, אז אנחנו מבינים שאם ככה, יש לנו מה שנקרא מקצה שיפורים. יהודי שלא יודע למה הוא נגזר, אף אחד לא יודע מה הוא נגזר, תכף נראה, אז הוא יחשב, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה שנקראת עשרת ימי תשובה. זה עשרת הימים. מראש השנה ועד יום הכיפורים, ואין כסה לעשור. זאת אומרת, זה הימים שהיהודי יכול לתקן גם אם נגזר עליו, חס ושלום, גזירה לא טובה בשמיים, למיטה או לייסורים או חס ושלום. יש לך עשרה ימים לעשות תיקון. מה, למה עשרת ימי תשובה? זה לא סתם. אנחנו יודעים מה, אה? בעשר המאמרות נברא העולם, וקיבלנו משמיים את עשרת הדיברות, והכל השתלשנו זה עשרת הספירות. זאת אומרת, הכל פה מתחבר לאותם עשרה ימים. שאנחנו צריכים לעשות תיקון. וכשעכשיו אנחנו נבין מה זה יום הכיפורים ומה זה התיקון הזה שאנחנו צריכים לעשות. בכלל, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא צריך לעבוד בתחילו וברחימו. מה זה תחילו וברחימו? זה ביראה ואהבה. נכון? תחילו זה פחד ויראה, וברחימו זה אהבה. אי אפשר לעבוד רק מפחד, ואי לעבוד רק מאהבה. מי שעובד רק מאהבה, לא פוחד, הוא לא עושה אף מצווה. לא, הוא אומר אני אוהב את השם בלב, לא. התחילו ורחימו, אהבה ויראה. זאת אומרת, אנחנו נראה שאפשר לבוא ליום הכיפורים גם ממקום של אהבה, אבל גם, ובהחלט, ממקום של יראה. וזה כל הסוד של העבודה שלנו בעולם הזה, שאם אנחנו נבין היום מה שנלמד בשיעור הזה, אנחנו נבוא מוכנים ליום הכיפורים. זאת אומרת, נתחיל דווקא מאהבה. אתה יודע, כולם אוהבים את החלק של האהבה, נראה להם יותר נחמד, נעים כזה, אבל גם אהבה זה חלק מאוד לא פשוט. כי בן אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבה לא נמדדת בלהגיד את זה. אהבה נמדדת בלעשות, בלהבין את המהות. אתה יודע איזה בחורה תסכים שתגיד לה, אני אוהב אותך, אבל לא תעשה כלום בשבילה? יש בחורה כזאת? תגיד, לא, אני אוהב אותך, אבל רוצה גם תעשה משהו! <laughs> זאת אומרת, אהבה נמדדת, גודל האהבה זה גודל המוכנות להקרבה. זה לא כזה פשוט. בכלל, אנחנו נראה שלהבין... מה זה ה' מה זה הקדוש ברוך הוא ולמה אנחנו כל כך כל כך רוצים להיות קרובים אליו זה להבין את מהות החיים זה הסוד הכי גדול שבחיים כל הסוד שלנו בעולם הזה זה להבין מה ההבדל בין עונג לבין שמחה וזה לא אותו דבר קח את כל בני האדם בעולם תשאל אותם מה אתה רוצה להשיג בחיים האלה כל אחד ייתן לך תשובה אחרת אחד יגיד הוא רוצה מאכלים טובים אחד נשים אחד יגיד הוא רוצה הצלחה בעסקים אחד בריאות אחד יגיד שהוא רוצה ילדים, אחד יגיד שהוא רוצה כל היום בילויים, אחד, כל אחד יגיד משהו אחר. תשאל אותו למה אתה רוצה את זה, ולמה ולמה למה, אכן הרבה פעמים שתשאל למה, בסוף כולם יענו תשובה אחת. למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? כי אני רוצה להיות מאושר. כל בני האדם בעולם הזה רוצים להיות מאושרים, להימנע מסבל ולהשיג אושר. הבעיה שרוב האנשים לא יודעים איך להשיג שמחה. ובגלל שהם לא יודעים איך להשיג שמחה, הם כל החיים רודפים אחרי עונג מתוך אשליה שעונג יביא אותם לידי שמחה. עכשיו בואו נבין מה זה עונג, מה זה שמחה ומה הקשר ביניהם. עונג זה מצב של מילוי חסרים. <coughs> למשל, בן אדם רעב, הוא בא לסעודה, אוכל, 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 יש לו עונג, נכון? היה לו חסר, הוא אכל, עכשיו הוא שבע, נכון? בן אדם, כל דבר אתה צמא, שותה, יש לך עונג. מה הבעיה בדבר הזה שנקרא עונג? שבאותה מהירות שאתה נהנה, זה גם נעלם. מה זה סיפוק? מגיעים לסיפוק, נעלם. זאת אומרת, עונג זה מצב רגעי. אתה לא יכול לגרום לעונג להימשך יותר מדי זמן. והבעיה בעונג, שהוא מייצר שמחה מאוד נקודתית, שמהר מאוד חולפת. בגלל זה רוב בני האדם בעולם הזה, הם כל החיים שלהם במרדף. אחרי מה? עונג. עונג מפה ועונג משם. כל הזמן הוא רוצה עוד, נכון? חופשה, ומסעדות, ובילויים, ועוד איזה משחק ספורט, ועוד זה. למה הוא רוצה את כל זה? <coughs> כי הוא כל הזמן נגמר העונג, הוא מרגיש חסר, הוא במרדף. הוא כל הזמן, האמת, <coughs> הוא רוצה שמחה. רק הוא חושב שאם הוא ישיג מספיק עונג בחיים שלו מכל מיני דברים, <coughs> זה <coughs> ייתן לו שמחה. אבל האמת שבסוף הוא תמיד נשאר חסר. כי מה לעשות, החומר מוגבל. כל, כל עונג שהוא חומרי, הוא מוגבל. הוא לא יכול להימשך לנצח. כל תאווה חומרית נגמרת מהר מאוד. ואז הבן אדם כל החיים שלו במרדף. מה זה שמחה? שמחה זה משהו אחר לגמרי. שמחה היא לא תוצאה של משהו שרצית לקבל. עונג זה רצון לקבל, חילוי של חסר. שמחה זה מצב שאתה מתייגע, אבל היגיעה שלך גורמת לאחרים עונג. או בכלל, בוא נראה מה הכוונה. למשל, יש אישה, מכינה ארוחה. היא כל היום במטבח, עומדת על הרגליים, כואב לה הגב, חם, מזיעה. הכל נורא קשה לה, יש לה עונג? אין לה עונג, כואב לה הגוף, היא כל היום במטבח. אבל מה קורה בסוף היום שבאים האורחים והמשפחה ויושבים לסעודה והיא רואה איך כולם נהנים, מתענגים על האוכל שלה? מה יש לה? שמחה. למה יש לה שמחה? הרי היא עבדה נורא נורא קשה. יש לה שמחה מסיבה אחת נורא פשוטה, שהיא רואה איך היא גרמה לאחרים עונג. וזה ההבדל בין עונג לשמחה. אני אתן עוד דוגמה. בן אדם עכשיו, יש כזה ספורט, לטפס על האברסט, לעלות גבוה. אז בן אדם מחליט לעלות, וזה טיפוס שובר את הגוף, מכל הבחינות. זאת אומרת, הוא מטפס, ורוחות, וקור, ושלג, ובאמת, הגוף שלו סובל. יש לו עונג מהטיפוס הזה? לא עונג, יש לו כאבים בגוף. אבל כשהוא מגיע לפסגה, ורואה איך הוא התייגע, מה הוא רואה? יש לו שמחה. למה יש לו שמחה? כי הוא הגיע להישג. אנחנו רואים, זה ההבדל הגדול בין עונג לשמחה. ואדם, אם הוא רוצה להגיע לשמחה בעולם הזה, זה תמיד כרוך ביגיעה. הוא חייב להתייגע. אי אפשר להשיג שמחה בעולם הזה בלי יגיעה. בן אדם שרוצה לקבל בלי להתאמץ, הוא תמיד בסוף יישאר חסר. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש קשר מאוד מאוד חזק בין יגיעה לבין שמחה. ומפה אנחנו מתחילים להבין מה המטרה שלנו בעולם הזה. אפילו שלמה המלך כבר אמר, מצאת דבש, דבש מצאת יכול דייקה, פן תשבינו והקעתו. זאת אומרת, דבש, פעם בעולם העתיק לא היה ממתקים. דבש עושה עונג, זה כמו ממתק, זה דבר טעים. הוא אבל אם אתה תיקח יותר מדי מהעונג הזה, בסוף אתה תקי. העונג יהפוך לך לנגע. עונג ונגע זה אותן אותיות. זאת אומרת, עונג שאתה לוקח ממנו יותר מדי, בסוף הוא נהיה נגע, בסוף הוא גורם לך סבל. אז אנחנו רואים גם ככה, אתה יודע, תבוא לארוחה, בהתחלה יש לך עונג, אתה אוכל, אוכל, אתה רעב, תאכל יתר על המידה, בסוף אתה תסבול, יהיה לך כאבי בטן. העונג יהפוך להיות נגע. אותו דבר, תיקח נשים בלי קדושה, תיקח, תיקח, בסוף אתה תגיע למצב שכבר לא תוכל להסתכל על נשים. אתה כבר לא תוכל ליהנות מאישה, העונג יהפוך לנגע. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שהיצר הרע שקיבלנו אותו רוצה שכל היום ירדוף אחרי עונג. בתקווה שזה יביא אותנו לידי שמחה. אבל בפועל... זה לא מביא אותנו לידי שמחה, רק מביא אותנו לחסר, לקנאה, לתאווה ולכבוד ולכל הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. אז יש פה שאלה, איך אנחנו נגיע לידי שמחה? מה, יכול להיות שברא אותנו, מי שברא אותנו בחוכמתו ונידונו פה לחי אין דבר כזה. הקדוש <מת> ברוך הוא אומר, אני בראתי לך יצר אבל גם בראתי לו לא, תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. זה מסכת קידושין. זאת אומרת, אנחנו רואים שכדי שאנחנו נוכל להגיע לידי שמחה בעולם הזה, אנחנו צריכים להקשיב לספר ההוראות שהשאיר לנו פה הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו, שכל המטרה של ההוראות של הקדוש ברוך הוא מהן? כדי שאנחנו נדע לייצר לעצמנו שמחה מתוך כל החומר שהוא השאיר לנו בעולם. איך? איך עושים את זה? זה התורה והמצוות. הקדוש mm. ברוך הוא אומר, הלוא מה זה המצוות? המצוות זה מערכת של צמצומים, שבאה לצמצם לך את הרצון שלך לעשות מה שבא לך בעולם הזה. דווקא בזה שאתה מתייגע, זה יגיעה לעשות מצוות, דווקא היגיעה הזאת, בזה שאתה מצמצם את עצמך, בסופו של דבר תביא אותך לצמחה. למה? כי אתה שם גבולות לשפע, נכון? אומרים לך, הכל מותר בתורה, תורה זה לא מה אסור, זה מה מותר, אבל מה מותר ואיך מותר? אתה רוצה אוכל, תאכל, אבל מה? תאכל מה שאני אומר לך, מה כשר, מה לא כשר, תאכל, תברך לפני, תברך אחרי, אתה רוצה אישה, מצוין, תקדש אותה, תבדיל אותה, קח אותה בזמנים שמותר לך להיות איתה, בזמנים הופ, תגבול את עצמך, גבול שם לשפע, זאת אומרת, ואז אתה תגיע לידי שמחה, ואז אתה תהנה מהעולם שלי. מה כל המהות שזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תפעל לפי החוקים שלי, אתה למעשה בונה כלי רוחני מתאים שתדע לקבל את האור שלי בצורה הכי נכונה. והאור הזה הוא זה שישמח אותך. אומרים לנו מה רב אמר, זה אני מקריא לכם מבראשית רבה, רב אמר, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא ששוחט מן הצוואר או, או ששוחט מן העורף? זאת אומרת, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא אכפת לו אם אתה שוחט את הבמה ככה או ככה. מה, אתה, אם אתה שוחט אותה מה, מהצד הזה או מהצד הזה, זה משנה משהו אצל הקדוש ברוך הוא? לא. אבל נתן לך את המצוות כדי שלך יהיה פה את האפשרות להתייגע ולתקן את מה? את חטא הבושה. זאת אומרת, מה זה חטא הבושה? אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. כשאנחנו יורדים לעולם הזה, אנחנו בעולם הזה, למעשה, אנחנו ביקשנו אותו. כי הנשמות שהיו מתחת לכס הכבוד יכולים לקבל מהקדוש ברוך הוא עונג אינסופי. עונג אינסופי. תחשוב, מה העולם הזה? זה הכל, כל ההנאות שלנו בעולם הזה זה, זה פולס במוח, נכון? מה אתה נהנה? מה שמפעיל לך את החושים. טעם, ריח, מגע, שמיעה, מוזיקה, זה, זה הכל בסוף פולסים במוח. הקדוש ברוך הוא לא צריך לתת לך גוף בשביל לייצר לך את העונג הזה. רק מה קרה? בגלל שאנחנו קיבלנו עונג בלי הגיעה בעולם האמת, נוצר מצב של לחם של בושה. שהאדם, אנחנו, הנשמות שלנו מעשו, הם אמרו, אנחנו, לא, יש לנו בושה לקבל את העונג בחינם. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אצור לכם עולם שאתם תוכלו להתייגע בעונג שאני נותן לכם, לפי גבולות שאני אגדיר לכם, ומתוך זה שתתייגעו, יהיה לכם שמחה בעונג שאני אתן לכם. וזה העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו נראה שבסופו של דבר הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא זה רק על ידי לקיים את המצוות שלו. זה הדרך לאהוב אותו. למה? כי מה, מטעת את ראש, אתה אוהב מישהו, אתה רוצה להיות קרוב אליו. נכון? ילד קטן, איפה הכי טוב לו? אצל אמא, בידיים. שאבא עומד מאחוריו, הוא מרגיש בטוח, נכון? אותו דבר, כתוב בכל דרכיך דאהו, והוא יאשר רוחותיך. זה משני, שלמה המלך. מה זה בכל דרכיך דאהו? שבכל דבר בעולם הזה שאתה עושה, תחשוב על הקדוש ברוך הוא. כל דבר שקורה לך בעולם הזה, תחשוב, זה מסר מה הקדוש ברוך הוא. בן אדם צייר אותך, הקדוש ברוך הוא מעביר לך מסר. בן אדם שימח אותך, הקדוש ברוך הוא מעביר לך מסר. קרה לך מצב על הכביש, בבית, האישה, הילדים, כל דבר זה הכל הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, כל מה שמחוץ לך זה אלוקות. הדרך היחידה שלך בעולם הזה להתקרב לקדוש ברוך הוא זה לראות שהכל זה אלוקות. אבל אתה לא יכול להתקרב. אלא הקדוש ברוך הוא אם לא תעשה את המצוות שלו. וזה העניין, זאת אומרת, כל המהות שלנו בעולם הזה זה ללמוד להחליף את העונג בשמחה. ללמוד להחליף את האהבה של רגע ביגיעה עבור אחרים, או ביגיעה במצוות שמביאה לשמחה תמידית. וזה ההבדל הגדול. עכשיו, איך כל זה קשור ליום הכיפורים? מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? אנחנו מטענים. יש לנו עינויים ואיזה תכף נראה. מה אנחנו עושים? אנחנו נמנעים מעונג גופני בטווח המיידי. הגוף רוצה לאכול, הגוף לא אכפת לו שיום יום כיפור, הגוף רעב. הגוף רוצה עונג, אבל אתה ביום כיפור מצמצם את העונג. אתה אפילו דברים שביום רגיל מותר לך, אתה מונע מעצמך ביום כיפור, נכון? אתה לא אוכל. הדבר אולי הכי מרכזי בכל העניין של יום כיפור זה הצום, נכון? אז אתה, בזה שאתה מונע ממך את העונג, את העונג האכילה, איך אנחנו מרגישים בסוף תפילת נעילה? איזה שמחה! השם הוא האלוקים! השם הוא האלוקים! שמה פעמים צועקים! איזה שמחה! מי שעשה את יום כיפורים כמו שצריך, סוף יום כיפורים יש לו שמחה? וואו! איך עמדתי בזה? איך צמתי? איך התפללתי? למה יש לו שמחה? כי הוא למד להתגבר על הרצון בעונג מיידי. וזה שאתה הכנעת את הגוף שלך... והתפללת, זה קירב אותך לקדוש ברוך הוא, ושאתה בסוף יום כיפורים צועק שבע פעמים, השם הוא האלוקים, אתה הכי קרוב שאפשר בשנה לקדוש ברוך הוא, אתה בתוך חדר האוצר, אתה מרגיש את האוצר הרוחני שכולו עוטף אותך, זה שמחה, זה שמחה שאתה לוקח אותה לכל השנה, האוכל אתה כל השנה אוכל, בסדר, היום אכלת, את מחר אתה רוצה לאכול עוד פעם, אתמול הייתה לך ארוחת סטייקים, כמה זמן תהנה מזה? וגמר הארוחה שהיה אחרי זה כבר שכחת. אבל העונג שאתה, או השמחה שאתה מקבל מזה שאתה עמדת ביום הכיפורים בעבר הזאת והתחברת לקוד שבריחו, השמחה הזאת תלווה אותך כל השנה. וזה מה שנקרא, זה מה שנקרא טעימה מחיי העולם הבא. זאת אומרת, אומר לנו האדמור הזקן, זה בא ממדרש תנחומא, שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. קדוש ברוך הוא רוצה שפה, בעולם התחתון, אתה תעשה לו פה דירה. ועשוי מקדש ושכנתי בתוכם. איך אתה תעשה מקדש? איך תגלה את האלוקות בעולם הזה? על ידי שתיצור פה כלי. והדרך היחידה, אמרנו, גודל האהבה זה גודל המוכנות להקרבה. וברגע שאתה מוכן להקריב את העונג שלך, על ידי זה שאתה מצמצם אותו, על ידי תורה ומצוות, בסוף אתה משכים את הקדוש ברוך בתוכך, וזה מביא אותך לידי שמחה, סמ... 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 מה שנקרא שמחה תמידית. זה, רק שנבין, אם תיקח חתיכת אור של פרה, תעשה ממנה נעל, חגורה. יש בזה קדושה? אין בזה קדושה, יש בזה חיות בסיסית שמקיימת את האור. אבל אם אתה תיקח את אותה חתיכת אור של פרה קדושה, טהורה, ואתה, לא קדושה, פרה טהורה, כשרה, ותעשה מזה קלף לספר תורה. או קלף לתפילין, ותכתוב על זה, ו- ותחבר את זה, יהיה בזה קדושה? כן. מה זה הקדושה? באותו רגע הקלף הזה הפך להיות משכן של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. באותו רגע אתה העלית את האור של הבהמה לדרגה חדשה. מה זה המצוות? כל מצווה היא נקודת אור. תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים, שאתה מקיים תרי"ג מצוות, מה שאפשר, או מה שאי אפשר, נשנה פרים שפתינו, לומדים. אבל כשאתה מקיים את המצוות, אתה יוצר כל פעם נקודת אור חדשה בתוכך, וכל נקודות האור האלה מצטרפות יחד לשכינה שהקדוש ברוך הוא יורד ושוכן בתוכך. וזו האהבה הכי גדולה, זה כמו ילד שנמצא בידיים של אמא, שהוא מרגיש את החום ואת האהבה. זה אפשר להשיג רק על ידי זה שמצמצמים את העונג, ובזה מרוויחים את השמחה. עכשיו אנחנו נדבר על החלק השני. אמרנו, יש לנו אהבה, יש לנו גמירה. צריך להתכונן גם ליום הכיפור ממקום של יראה. ופה אנחנו רוצים לדעת איך אפשר להינצל מן הדין. הלוא אנחנו יודעים, ראש השנה, אמרנו, היה יום של דין, נקצב דין, נקצב, נקבע לכל אחד מה יקרה לו כל השנה. פרנסה, זיווג, ילדים, אה, בריאות, כל הדברים הכי חשובים של הבן אדם נקבע כבר בראש השנה. עכשיו אנחנו רוצים לשפר, אומרים לנו ככה, זה בבבלי, מסכת ראש השנה. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיתה. ובינוניים, מה? תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבו למיתה. תכף נראה מה זה אומר. קודם כל, מה זה רשעים? אנשים mm-hmm. חושבים רשע, זה אחד שבא בלילה עם מסכה ועושה דברים רעים. זה לא רשע, זה גם רשע. רשע הוא אחד שמורד בקדוש ברוך הוא במזיד. מה זה רשע? זה פושע נקרא בלשון התורה. זה אחד שמחלל שבת במזיד, לא בגלל שהתאווה התגברה עליו. אחד שתכף נראה מה זה, אנחנו תכף ניגע בזה. אחד כזה שהוא עובר על המצוות כדי להכעיס, הוא יודע, הוא לא, אין לו לא עכשיו תאווה לנסוע בשבת, אבל הוא, יא, שבת היום אני דווקא אעיסע, אני אחד הדתיים האלה, הוא מה יש זה? יש בורא עולם. לא, הרבה יודעים שיש בורא עולם, אבל יש כאלה, התאווה, הם מה, תינוקות שנשבו. אבל מה שנקרא, יש להם תב"ע, הם לא, לא לימדו אותם חשיבות השבת או חשיבות המצוות. נכון, זה יותר מייצר רע. אבל יש כאלה יודעים, ועושים במזיד, דהכיס. אתה מבין. מבין. זה מבין. זה מבין. מבין? זה רשע. כן. רשע, בלשון התורה, כן. זה אחד שעובר על התורה בכוונה תחילה, כדי להכיס. כדי להגיד, אה, היום יום ביום כיפור, אני הולך, אה, אז דווקא היום הוא כן. יאכל חזיר ויאכל ביום כיפור. למה? הוא זה רשע. ואומרים שרשעים, מה? הם נחתמים מיד למיתה. אבל איך מיתה? אנחנו כל שנה רואים הרבה כאלה שמכניסים בכוונה, והנה עוברים עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אז איך אתה אומר לנחתמים לאלתר למיתה? אז אם ama, הכוונה הייתה שהם מתים מיד, אז התורה לא אמת חס ושלום. איך אמרת דבר כזה בבבלי? לא. הכוונה נחתמים לאלתר למיתה זה לא שהוא בהכרח ימות באותו רגע או באותה שנה. זה אומר שהוא מת חי. כמו שאומרים צדיקים, במותם קרויים חיים ורשעים בחייהם קרויים מתים. הוא הולך, אין לו נשמה. הבן אדם הזה הולך ומת מהלך. גם פרה יש לה חיים. גם פרה חיה משנה לשנה, וגם פרה אוכלת ומתרבה וזה, אבל אין, אין לה נשמה. היא בהמה. הוא גם, נקצב לה כמה שנים. יהיה לה פה לתקן. נותנים לה צ'אנס ועוד צ'אנס, קדוש ברוך הוא הרפיים ואף חסד ואמת, מעריך אף, נותן עוד צ'אנס לבן אדם, אולי יעשה תשובה, עד הגבול מסוים. ואז יכול להיות שמה? שיקצרו לו את שנותיו. יכול להיות שייפטר מהעולם בלא תשובה לפני הזמן שנקצב לו. היה צריך למות בגיל 80, ימות בגיל 65. למה? כי שרף את כל הצ'אנס, אז הוא מת מהלך, נחתם כבר למיטה, ולא עושה כלום לתקן את גזר הדין. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרשעים במו ידיהם מקצרים את השנים שלהם בעולם הזה. מה זה רשע? זה רשי תיבות רצון של עצמו, mm-hmm. שכל מה שמעניין אותו זה הוא עצמו, ורק התאוות שלו, והעונג שלו, ומה הוא מקבל בעולם הזה. עכשיו, מה זה בינוניים? בינוני, אומרים לנו, זה שמה? שהמצוות והעבירות שלו שקולות. בכלל אומרים לנו שכל אחד צריך לראות את עצמו כאילו הוא בינוני. למה? כי אם אתה רשע, חס ושלום, אתה לא יכול להגיד, טוב, אבוד לי, אני כל השנה עשיתי מעשים רעים, מה אני צריך עכשיו לתקן בעשרת ימים לתשובה, במילא כבר נגזר עליי מה שנגזר. לא, מה פתאום, מאיפה אתה יודע איך הקדוש ברור הוא רואה אותך, אולי אתה, שנולדת בבית רחוק מתורה ומצוות, ו- ונולדת על החיים שנולדת, אולי אתה, בניסיון שלך, עכשיו תתחיל לתקן כמה דברים, אתה עוקף אחד שנולד ב- בלב בני ברק, שהוא כל החיים עושה מה שעושה, אבל הוא לא התחדר מילימטר. ואתה בקצת מתקדם, אין פה תחרות. כל אחד נידון בפי התיקון שלו. כדי שמוריד את הנשמה הזאת איפה שהוריד אותה, עם התיקונים שלה. נכון? אז יכול להיות, אתה אל תחליט שאתה רשע. הסרט הבאת תשובה, תילחם לתקן. אותו דבר אחד הפוך, יכול להגיד, אני צדיק, אני מקיים את המצוות, שחרית, ערבית, מנחה, שחרית, מנחה, ערבית, צדקות, אני עושה המון דברים, מלמד, זהו, כל... מי אמר לך לא צדיק? אולי אתה ביחס לפוטנציאל שלך יכול לעשות הרבה יותר. הקב"ה נתן לך כלים, נתן לך כוח. מי אמר? תמיד אדם חייב לראות את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. כדי שמה? בעשרת ימי תשובה יילחם ויתקן. למה אומרים שגזר דינם של הבינוניים תלוי ועומד? זה דומה לנידון למוות, שעכשיו גזר עליו המלך מוות בתלייה. שמו אותו על כיסא ושמו לו את החבל על הצוואר. מצד אחד הוא כבר תלוי, החבל על הצוואר, מצד שני הוא, הוא עדיין עומד על הכיסא, אז הוא תלוי ועומד. למה? עכשיו מחכים לפקודה של המלך. המלך קורא את כל ערעור, הוא מערער, על גזר הדין, בא העורך דין שלו, מערער. המלך מסתכל, אם יראה שמאסרת ימי תשובה, עשה תשובה, הוסיף מהר מצוות, אז יכול להיות שתדנו אותו לכף זכות, אז מה יעשה? יורידו לו את החבל, מה הוא יישאר עומד? אבל אם יראה שעוד צוואר עבירות מאסרת ימי תשובה, יעשה להם סימן, יורידו את הכיסא, הופ! הבן אדם יישאר תלוי. בגלל זה אומרים שגזר דין של הבינוניים תלוי ועומד. גם תלוי וגם עומד. בואו נראה מה יקרה, איתך בעשרת יהיה בתשובה, אם תצבור מצוות, או חס ושלום, או תחריף ותצבור עבירות. זאת אומרת, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא נתן פה צ'אנס, וכל אחד אמרנו צריך לראות את עצמו כבינוני. הקדוש ברוך הוא נותן אשראי. מה שנקרא, אחרי שגזר אותך, אומר לך בוא תערער. בוא, אני נותן לך עוד אפשרות לערער. ותראו מה כתוב לנו ברמב"ם, הלכות תשובה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה, ובינוני או, תולין אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לא נחתם למיתה. ואמרנו, בגלל זה כל יהודי, אומר הרמב"ם, ממשיך, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה. כאילו חציו זכאי וחציו חייב. מפני עניין זה, כל בני ישראל מרבים לעשות מצוות בעשרת ימי התשובה. עוד מעט זה נגמר, כבר יום הכיפורים בפתח. בכלל, אומר לנו עכשיו כתוב בירושלמי, אוקיי, בסדר, הבנתי, הבנתי, הפחדת אותי. טוב, יאללה, איך אני מתקן? אני רוצה לתקן, יש עוד יום, יומיים. איך אני עכשיו משפר את המצב שלי לפני יום כיפור? אומר לנו הירושלמי שלושה דברים מבטלים את הגזירה הקשה ואלוהים תפילה וצדקה ותשובה או כמו שכתוב לנו בנתני תוקף שאנחנו קוראים את זה גם ביום כיפור ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה תשובה, תפילה וצדקה. זה הקוד, זה הנוסחה, זה הסוד. איך להינצל מן הדין. ועכשיו אנחנו רוצים להבין. אז קודם כל, מה זה המילים האלה? מה זה תשובה? תשובה זה עינוי נפש, זה צום. זה שאנחנו צמים, זה מייצר את התשובה. ומה זה תפילה? זה קול, שאנחנו מתפללים. ועיקר התפילה זה הווידוי, שתכף אנחנו נראה מה זה. ויש לנו גם צדקה, שזה כמובן לתת ממון. למה צדקה נקראת צדקה? חשבתם על זה פעם? זה בא מהמילה צדק. באנגלית צדקה נקראת charity, מהמילה to cherish. To cherish זה להוקיר. למה? כי אצל הגויים, שהשיר נותן לעני, הוא מוקיר לו טובה. העשיר עושה טובה לעני. בעם ישראל זה בדיוק הפוך. כשהעשיר עושה צדקה עם העני, העני מזכה את העשיר שיש לו למי לתת בכלל. למה זה נקרא צדקה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני הלוא יכלתי לתת לכולם את אותו כסף, נכון? יכלתי שלא יהיו וישירים, כולם יקבלו אותו דבר! לא, אני בכוונה עשיתי עשירים ועניים, שהעשירים יעזרו לי לפזר את הכסף בצורה צודקת. כשאתה מקבל כסף זה לא שלך, אדוני, זה פיקדון שאתה צריך, לפחות חלק ממנו, עד חומש, לפזר הכסף של העני אצלך, קיבלת פיקדון, כי זה ניסיון העושר, ניסיון, עושר, ניסיון העוני. אז אנחנו נראה עכשיו ששלושת הדברים האלה, צום, הם המפתח להמתיק את הדינים. מה זה צום קול וממון? זה בגימטריה 136, כל אחד מהם. זה הגימטריה כמו של המילה סולם. מה הכוונה? כתוב ויחלום יעקב, ויחלום על מה הוא חלם, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. שהצום, הקול והממון זה כמו סולם, זה יכול להרים את האדם במה שנקרא בעולמות כדי... שהתשובה שלו תתקבל למעלה. ועכשיו אנחנו רוצים להבין, גם בכלל, כתוב לנו בפרשת אחרי מות, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. שמדובר שם על הכהן הגדול, איך הוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ביום הכי קדוש, זה היום של כהן גדול, היום אין לנו בית מקדש לצערנו, אבל ביום הכיפורים כהן גדול היה נכנס לפני ולפנים אל קודש הקודשים ועושה שם את העבודה ומתפלל על עם ישראל, וכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזאת בגימטריה זה 408, וזה בדיוק הגימטריה שאתה מחבר את צום כל ממון, ביחד יוצא 408. למה? שבזאת, במה איך אתה מגיע אל הקודש, אל הקדושה, בצום, קול וממון. בזאת אתה יכול להגיע לקודש. ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה הם הדברים האלה, התשובה, התפילה, הצדקה, או הצום, הקול והממון, איך הדברים האלה חוסים אותם, ואיך הדבר הזה עוזר לנו לקראת יום הכיפורים. אז קודם כל, אנחנו יודעים שבתורה כתוב על יום הכיפורים, זה מהתורה, נכון? זה דאורייתא. כתוב ככה, בויקרא ט"ז, בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. זאת אומרת, יום הכיפורים זה יום של טהרה, סליחה וכפרה. הקדוש ברוך הוא מנקה אותך מהעבירות, מחטא אותך, הורג את כל החיידקים הרוחניים שדפקו בך, כי מה קורה עבירה? מושכת לאדם כוחות שליליים. נכון? עושה מצווה, בורא מלאכים טובים. עושה עבירה, בורא מלאכי חבלה. המלאכים האלה רוצים להזיק לאדם. יום הכיפורים זה מתנה. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, שנועד לאפשר לך, לתאר את עצמך. איזה דברים אסור לעשות ביום הכיפורים? יש לנו חמישה איסורים, חמישה איסורים שאסור לעשות אותם ביום הכיפורים. קודם כל, איסור אכילה ושתייה. נכון? אסור לאכול ולשתות. זה מערב עד ערב, 25 שעות בערך. מלפני צאת הכוכבים עד צאת הכוכבים של למחרת. זאת אומרת, אסור אפילו לשטוף את הפה. זה איסור ראשון. איסור שני זה איסור סיכה. מה זה סיכה? שאסור למרוח על הגוף קרמים ושמנים. שום דבר. לא למרוח, לא קרם, לא שמן, שום דבר אסור למרוח ביום כיפורים. איסור שלישי זה איסור לחיצת הגוף במים. אסור לך אפילו, את הידיים אפילו לשטוף. בן אדם קם בבוקר, רוצה ליטול ידיים, הוא יצא מההתפנה, יצא מהשירותים, עד קשרי האצבעות. ממש נוטל רק את קשרי האצבעות, אסור לו את היד עצמה. אסור רחיצה של תענוג, זו הכוונה, רחיצה של תענוג. דבר הבא, איסור נעילת הסנדל. אסור ללכת עם נעליים מאור. למה? כי נעל מאור זה נוח, זה מאוד uh, נוח. אתה צריך ללכת עם נעל או מעץ או מגומי, משהו שלא עשוי מאור של חיה. בכלל יש בזה דבר עמוק, אנחנו יודעים שמה אחרי חטא האדם הראשון, שאחרי שחטא והקדוש ברוך הוא אותו, אומרים שמה? שהם היו ערומים, הם התביישו. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם כותנות אור. זאת אומרת, הם במקום אור, באלף, שהם איבדו את האור המקיף, עכשיו הם היו צריכים אור בעין, להלביש עליהם אור. אז הנעל מאור מזכיר את חטא האדם הראשון, שבעקבות זה הם היו צריכים בגדים מאור. אז האור מקטרד עליך, אל תיקרא בגדיו אלא בוגדיו, שהבגד, למה נקרא בגד? הוא מייצג את הבגידה בקדוש ברוך הוא. אז האור מייצג, אז נעל מאור אתה לא הולך ביום הכיפורים. ואיסור תשמיש המיתה, שאסור לבעל להתייחד עם אשתו, לשמש עם אשתו באותו לילה, כי לא שייך, זה לילה קדוש. והדבר הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו ולנסות להבין אותו, זה הצום, נכון? הדבר הכי מפורסם ביום הכיפורים, שכמעט רבים מאוד בעם ישראל, גם אפילו שלא שומרים שבת באמצע השנה, ביום הכיפורים צמים, נכון? מה זה הצום הזה? למה צריך לצום? מה מונח בזה? למה, מה, הקדוש ברוך הוא צריך שלא נאכל? למה אנחנו צריכים לצום? מה, מה מונח בעניין הזה? אז אנחנו יודעים, אמרנו, הגוף החומרי, הוא לא יודע שעכשיו יום כיפור, נכון? הוא רוצה לאכול. מה, הגוף אכפת לו שיום כיפור? מי יודע שעכשיו יום כיפור? הנשמה. תדע לך, מה זה אין בטבע חיה אחת שיכולה לבחור לצום מרצון. נסה לאלף חיה שמהרצון שלה היא תצום. אף חיה, מתוך רצון, לא תצום לעולם. למה? כי אין לה בקוד את היכולת להתגבר על התאוות של עצמה. חיה עובדת לפי, אמרנו, מנגנונים של צריך ויכול, שווה לוקח. אם מבחינתה היא צריכה, זהו, היא צריכה. היא לא יכולה לצום, כי עכשיו היא עושה חשבון רוחני. אדם, יש לו יכולת שאין לאף חיה בעולם. הוא יכול להתגבר על הבהמה שבתוכו. אדם יכול, למרות שהגוף שאתה רוצה לה יכול להתגבר על זה מרצון. זה דבר שמותר האדם מן הבהמה. אדם יש לו שיקול נוסף שנקרא מותר ואסור. לחיה אין דבר כזה מצד עצמה. אתה יכול לאלף אותה, אסור לה לגעת במשהו, אבל מצד עצמה אין לה מותר ואסור. אז אדם יש לו שיקול של מותר ואסור. ועכשיו אנחנו רואים שמה, זה אומר לנו שאתה אומר המלך, מותר האדם מן הבהמה אומרת, כמו בהמה, שום הבדל. מתי הוא מותר מהבהמה? לעין, הוא מותר מן הבהמה. עכשיו, בכלל, אנחנו יודעים מה זה אדם. אדם, איך הוא בנוי? א' ודם. דם זה הנפש, אדם הוא הנפש, דם זה כל התאוות, היצרים. א' זה רמז לאלופו של עולם, לאלוקות. זאת אומרת, אדם זה גוף חומרי, אדם, וא' הנשמה שנתת בי טהוראי, האלוקות, ויפח מאפיו נשמת חיים. זה האדם, זה חיבור בין חומר ורוח. ואומר לנו האדמו"ר הזקן שבתניא, שלכל אחד בעם ישראל יש שתי נפשות. יש לנו את הנפש האלוקית ואת הנפש הבהמית, נכון? נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, זה הנפש הבהמית. וממנה באות כל המידות הרעות, הכעס, הגאווה, התאווה, התענוגים, ההוללות והליצנות. וההתפארות ודברים בטלים, והעצלות והעצבות. כל הדברים הרעים בא מהרצון לקבל מצד הגוף, מהבהמיות, מהנפש. והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקא ממעל ממש. וזו הנשמה האלוקית. אנחנו יודעים שהן כל היום רבות ביניהן, נכון? זה כמו רבים, מה שנקרא, על ממלכה אחת קטנה, וכל אחד רוצה למשול בגוף, נכון? אין שני מלכים בכתר אחד. זאת אומרת, אם אתה נותן לבהמיות לשלוט בך, הלב שלך הולך עם הבהמיות, אז אתה תהיה בהמי. ואם אתה הולך עם הנשמה, אז אתה נותן לקדוש ברוך הוא למלוך עליך, אתה תהיה אדם רוחני, קרוב לאלוקות, כלי ראוי. אז אנחנו רואים שמה? שכל הזמן יש קרב בתוך האדם. וממה באים כל הדברים הרעים? אומר לנו בבראשית הקדוש ברוך הוא, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, לא האדם רע, היצר שלו עושה אותה לרע. כי כל הרוע בעולם בא ממה? מהרצון לקבל לעצמו. כל הרוע בא מרצון לקבל. בנתינה ובהשפעה אין רוע. על מה כל האנשים רבים? תראו, כל, ה... כל הפשעים בעולם. ממה בא? למה בן אדם רוצח, אונס, שודד, גונב, מתעלל, אלים? מתוך מה לקבל? כבוד, כסף, אישה לא שלו, דברים שלא שלו שהוא רוצה לקבל, זה גורם לו להיות פושע, נכון? כשאתה נכנס, גנב נכנס לחנות ולוקח משהו, אחד אחר נכנס לחנות, משלם ולוקח, מה ההבדל? שניהם נכנסו לחנות, יצאו עם סחורה, למה אחד גנב והשני לא? כי אחד נתן ערך תמורת הסחורה, נכון? הוא שילם בערך כסף, ערך, החליף ערך בערך, וגנב רוצה לקבל ערך בלי לתת ערך. זאת אומרת, זה רצון לקבל לעצמו בלבד, וזה שורש כל הרע בעולם. כל המידות הרעות של בן אדם, באדם, מאיפה הם באים מרצון לקבל? מה הכעס, יעירות, גאווה, קנאה, רדיפת כבוד, ממה זה בא? לא כיבדו אותי, לא נתנו לי, לא עשו לי, לא שמעו לי, לא... הכל אני, אני, אני! עוד כל הסכסוכים בעולם, הכל ממה בא? אני רוצה, השכן רוצה, ההוא רוצה, זה רוצה, הכל בא מזה. אתה יודע, פעם הייתה שכנות במדינה הזאת, אני זוכר את התקופה, יכלת, הדלתות היו פתוחות, אחד יכל להיכנס לבית של השני למקרר, לקחת חלב, ביצים, כל מה שרצה, נכון? היום אתה שואל בן אדם, תגיד לי, אתה מכיר את השכן שלך? הוא אומר, לא, אבל העורך דין שלי כבר דיבר עם העורך דין שלו. עוד דבר, מה, אנחנו רואים שגם כל החטאים נגד הקדוש ברוך הוא, הכל ממה בא? מרצון לקבל לעצמו. למה בן אדם מחלל שבת? כי הוא חושב על התאוות שלו, לא אכפת לו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. למה בן אדם אוכל לא כשר? כי עכשיו הוא רעב, רואה מסעדה טובה, אכפת לו מה התאוות שלו, הכל אני אני. זה שורש כל הרע בעולם. וכשאנחנו באים ביום הכיפורים לצום, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לתת תשלום ראשון על החשבון. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, למה חטאנו כל השנה? זה לא אנחנו, זה היצר. היצר בלבל אותנו. אנחנו יכולים לתקן, אנחנו הקב"ה רוצים לעשות תשובה. הקב"ה אומר לכאורה, תוכיח. אתה רוצה לעשות תשובה? בוא תוכיח. איך אני יודע שאתה רציני? הוא אומר, הנה, אם אני חטאתי לך כי הכל היה רצון לקבל, בא מהגוף, בוא אני אראה לך שאני יודע להתגבר על הגוף שלי גם אם צריך. אני יכול עכשיו יום שלם לצום להראות לך שבזכות הזאת תיתן לי אשראי. שתאמין לי שאני יכול להתגבר על שורש הרע שבתוכי. כי אם כל הרע עשיתי בגלל הרצון לקבל של הגוף, אז הנה תראה שאני יכול להתגבר, ועל החשבון אני היום צם כל היום. שורש העניין של הצום זה שאדם לוקח על עצמו דינים מרצון. יש כלל כזה, הכל מידה כנגד מידה. אם אתה קלקלת, אז מידה כנגד מידה אתה צריך לשלם בדין. אבל אם אתה לוקח דין על עצמך, אתה חוסך, חוסך את זה שיעשו איתך דינים. אדם שלוקח על עצמו רוצה רק שפע, צריך לאזן אותו, אי אפשר. אז משמיים יורידו לו דין לאזן אותו. מה זה דין? איסורים וצר... וצרות ותקלות. אדם רצון, התורה, לא לא יוריד, כמה גבורות הוא לוקח על עצמו, איך הוא מדקדק. אז משמיים ישלח לו שפע אז אדם כבר ביום כיפור מראה שהוא יודע לקחת על עצמו גם את מידת הדין. והוא אומר, בזכות הזאת שלחו לי משמיים את זאת אומרת, אנחנו רואים שבן אדם שצם ביום הכיפורים מרוויח שני דברים. קודם כל, בזה הוא מביע חרטה על העבר, מראה לקדוש ברוך הוא שהוא מתחרט על כל הקלקולים שהיו תוצאה של התאוות שלו. ודבר שני, הוא גם מראה לקדוש ברוך הוא, לעתיד, הנה אני מסוגל להתגבר, בזכות הזאת, מה שנקרא, סלח לנו, מכל לנו, כפר לנו, ותן לי, מה שנקרא, גזור אותי לחיים טובים. בכלל, מה יקרה אדם שבוחר לא לצום ביום הכיפורים? אכפת לו, יום הכיפורים לא מעניין אותו. אז קודם כל, אומרים לנו, חז"ל, עיצומו של יום מכפר. יש ויכוח האם עצם זה שאתה צמת ביום הכיפורים ולא חיללת את יום הכיפורים מתכפר לך, גם אם כל היום שאבת במיטה ישנת, או אתה חייב לבוא לבית כנסת להתפלל. ואומרים, עיצומו של יום מכפר. זאת אומרת, לא לכתחילה, אבל שאפילו בן אדם לא חילל את יום הכיפורים. לא הדליק טלוויזיה, ולא חשמל, ולא עשה דברים, נושאים אסורים. אבל אפילו רק צער כל היום הזה, התכפר לו. אבל מה קורה עם בן אדם מחלל את יום הכיפורים? ביום הכיפורים עצמו, הוא חושב, הוא רואה וידאו עם כל היום, זה קדושה. לא, הוא מחלל את יום הכיפורים! 아, לא יכול להתכפר לו. למה? כי אין הסנגור נעשה קטגור, אין הקטגור נעשה סנגור. זאת אומרת, יום הכיפורים ניתן לך שיסנגר עליך ואם עכשיו יום הכיפורים מקטרג עליך כי חיללת אותו הקטגור לא יכול להיות סנגור איך הוא יכול לסנגר עליך? אז הפסדת את כל יום הכיפורים שלך ישבת, שמת כל היום וגם שיחקת עם המחשב או עם משהו אחר או עם הטלפון היום כיפורים לא יכול לסנגר עליך אז כמובן, לכתחילה שיצאו, בוודאי אתה יודע חשבונות שמיים? לא יודעים אבל אם בן אדם רוצה באמת שיהיה לו שיחה, מחילה וכפרה צריך להקפיד לשמור את יום הכיפורים, יום אחד, תקפיד, תשקיע, זה כדאי לך, זה בשבילך. אומרים לנו חז"ל, מעט איסורים בעולם הזה, שמקבלם האדם מתוך בחירתו בסבר פנים יפות, שקולים כנגד איסורים רבים לנפש החוטאת לאחר היפרדה מהגוף, וכפי שאז מתייסר ללא בחירה. זאת אומרת, אדם לוקח על עצמו פה מעט איסורים מרצון, מה זה צום? זה איסורים מרצון! חוסך לעצמו המון איסורים שלום מרצון, שיצטרך לסבול אותם, כי אמרנו, חייבים, כל לא יידח ממנו נידח, חייבים לאזן את הבן אדם. או שאתה מאזן את עצמך בתורה, או חס ושלום שנגד ירצונך, צריך לאזן בייסורים. אז אנחנו רואים שיום הכיפורים זה מתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, והצום זה מתנה, כי ברגע שאדם מתייסר בצום, הוא למעשה חוסך מעצמו איסורים יותר קשים שהוא היה שמח לוותר עליהם מראש. בכלל, בן אדם, הרבה פעמים, אתם יודעים, אומר, טוב, בסדר, אני ארצום מיום הכיפורים, אבל אחרי יום כיפורים אני אחזור לכל השטויות שלי. נכון? יש כאלה ביום כיפורים, הוא כבר חושב על המסיבה בשבת. נכון? אבל הוא אומר, או שעכשיו הוא אומר, אה, תדע, אני אעבור עבירות, עוד מעט יום כיפורים, אני כבר אכפר לי. לא, כתוב ככה, תקשיבו טוב, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב. הוא אומר, אני אעשה לך טעים, יום הכיפורים יכפר לי, זה. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הוא אומר, טוב, אכתב ויום הכיפורים יכפר. אין יום הכיפורים יכפר. זאת אומרת, בן אדם חייב לדעת. אם הוא בא ביום הכיפורים והתכוון, ואחר כך נפל ביצרו, בסדר, שמה יפול צדיק מכבי. אבל אם לכתחילה הוא הכיפורים. והוא יודע שהוא אחרי יום כיפורים ימשיך לחלל שבתות, ימשיך לעשות את כל העבירות שבתורה. יום כיפורים לא יכול לכפר עליו. לפחות ביום כיפורים, תערער בתשובה. תחשוב, הלוואי ואתה רוצה להמשיך אחרי זה לעשות אה, דברים טובים. יש לך צ'אנס, אולי אבל אם לכתחילה אתה אומר, איך טעה או יום הכיפורים יכפר ואחרי זה אני אחזור לכל העבירות? איך יום הכיפורים יכול לכפר עליך? זאת אומרת, אבל כמובן, לכתחילה ישמור על יום הכיפורים, גם אם הוא חושב שאחרי זה הוא חס ושלום יעבור עבירות, כי אולי לא יעבור עבירות, mm-hmm. אז הרוויח! רווח נקי! אז זה היה העניין של הצום. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדבר השני שנקרא תשובה, נכון? <תשוב> מה זה תשובה? תשובה, אנשים חושבים שכשלחזור בתשובה צריך לגדל זקן, לשים כיפה שחורה, ללכת אה, עם חליפה, לא. תשוב אין. תשוב אה, יפה, בשביל תשובה, התשובה זה לשוב לשם. לשוב מאיפה שהגענו, מה, לאן אתה יכול לשוב? רק כמו שפעם היית, נכון? בשביל תשובה, אומר לנו הרמב״ם, צריך לעשות ארבעה דברים. צריך קודם כל הזיבת החטא לגמרי. אתה לא יכול להמשיך לחטוא ולהגיד, אני עושה תשובה, יותר לא, לא, לא שומח, שומח, שומע, בקדוש ברוך הוא, אבל ממשיך לעבור את העבירות. זה נקרא טובל ושרץ בידו. אז תשובה, קודם כל הזיבת החטא. דבר שני, וידוי. מה זה וידוי? זה קשה. אתה צריך בפה, לעמוד לא מול רב, לא מול אף אחד, מול הקדוש ברוך הוא, ולפרט את העבירה, ולהסביר שאתה מצטער עליה, ושיותר לא תעשה אותה. לפרט על מה אתה עושה תשובה. כמה זה קשה להגיד לקדוש ברוך הוא, מה חטאת ואבית. דבר שלישי, זה חרטה. שהלב שלך יישבר כל פעם שתיזכר בעבירות שעברת. לא, יש כאלה חוזרים בתשובה, אבל בגאווה מספרים לחבר'ה, בואנה, אל תראה אותי ככה, שהייתי חילוני, כמה בחורות היו לי, כמה חזירים אכלתי, איזה טעים ככה, ועשיתי ככה, לא, אז הוא לא מתחרט, הוא מספר בגאווה מה הוא עשה. חרטה, איך אתה מספר דברים כאלה? וקבלה טובה לעתיד, שמהיום והלאה, אתה אומר, אני יותר לא עושה את העבירות האלה. עשית את ארבעת הדברים האלה, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, זך ונקי כתינוק ביום היוולדו. תדע לך. אמנם יש עבירות שתשובת עולה ביום הכיפורים מכפר, אבל הכוונה, עשית את זה. הגיע יום הכיפורים, אתה, מה שנקרא, מעכשיו, עשית תשובה. אותה תורה שאסרה עליך לעשות את הדברים וקבעת העונשים הקשים, אותה תורה גם נתנה את המנגנון, איך אתה יכול להיטהר, נכון? ויום הכיפורים זה המנגנון. אז תשובה, אנחנו יודעים שאומרים לנו בתלמוד בבלי, במסכת שבת, בא לי טמא, פותחים לו. בא להיטהר, מסייעים אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקלקל, לא יעצרו אותך. בן אדם או, רוצה, לא, אני, אני הולך לשבת, החדש בו הוא רוצה שיעצור אותי. לא. אבל אם אתה בא, לא, לא עוזרים לך לחטוא, אבל לא מפריעים לך. אבל אתה בא להיטהר, אתה רוצה להתקדש, ייתנו לך כוח משמיים מיוחד. כל חוזר בתשובה מכיר את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים, אומר לנו על כן אין לך דבר שעומד בפני התשובה, ועד יום מותו תחכה לו. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף אחד. יש את הסיפור הידוע בגמרה על רבי אליעזר בן דורדיה, אנחנו לא נספר את כל הסיפור רק בקצרה, שהוא עבר את כל העבירות עם כל הנשים, העבירות הכי קשות עם עריות ונשים, ועשה גמורים, ויום אחד הוא שמע שיש איזה, אה, אה, איזה קדשה אחת, איזה יצאנית אחת, שהיא נוטלת... כף של זוהובים עבור השירותים שלה. נסעה עד קצה העולם לפגוש אותה, איזה תאווה הייתה לו, לעבור היית. את העבירה הייתה. ובזמן שנטל לה ועובר איתה את התעבירה, יצא ממנה איזה קול, ואמרה לו שאין מקבלים אותו בשמיים, אין לו חלק לעולם הבא. והוא, מה שנקרא, תפס את הראש, והתחיל לבכות, והתחנן שיסלחו לו, ואמר, הרים תסלחו לי, וכוכבים, ואף אחד לא רצה לעזור לו. בסוף שם את הראש בין הברכיים, בכה, בחה, בכה, בכה, אמר אם ככה, אין הדבר תלוי אלא בי, ובכה עד שנפח את נשמתו מתוך תשובה. ואמרו, אשריך, מה שנקרא, רבי אלעזר בן דורדיא, אתה מוזמן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, קראו לו רבי, פתאום. כל החיים יש עבירות. שנייה לפני הבא ותעשה תשובה, יתקבל לחיי העולם הבא. עד יום מותו תחכה לו. על זה, אתה יודע, רע, רבי יהודה הנשיא אמר, בחר! אמר, יש אחד שנים לוקח לו לעשות תשובה, ויש אחד קונה עולמו בשעה אחת. זה, אנחנו רואים שמה? שגם בכל רגע בן אדם יכול לעשות תשובה. תמיד יש פתח לתקן. תראה מה כתוב לנו בנביאים. אומר ישעיהו הנביא, תקשיב טוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמו ואל אלוקנו, רוצה, ומה אומר יחזקאל הנביא? תקשיב טוב. והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה, לא ימות. כל פשע אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשר, יחיה, בצדקתו אשר עשה יחיה. יחפוץ יחפוץ במות הרשע, נאום השם אלוקים. הקב"ה אומר, אני אמחק לו את כל העוונות שלו. ואומר יחזקאל במקום אחר, מה הוא אומר? תראה, זה עכשיו דבר סוד גדול. ורשעת רשע עליו תהיה. אם הוא רשע. אבל, והרשע כי ישוב, ישוב בתשובה, ילך בדרך ההפוכה. והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט וצדקה, צריך גם לתת צדקה, מה יקרה איתו? חיו יחיה. חיו יחיה, לא ימות. לא ימות. כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו. וצדקתו אשר עשה יחיה. מה זה רשעת רשע? אם ייקח... את הביטוי רשעת רשע. אתה רואה את הביטוי רשעת רשע? ומה כתוב? ותראה מה כתוב, ורשעת רשע עליו תהיה והרשע כי ישוב. בואו נשיב אותה אחורה, נקרא את זה מהסוף להתחלה. מה יוצא אם אתה קורא רשעת רשע מהסוף להתחלה? איך תעשר? אסר תעשר. זה הסוד. בן אדם רוצה לחזור בתשובה, תתחיל לתת צדקה, אסר תעשר. עוד פעם בואו נראה את תראה, רשעת רשע. נקרא את זה מהסוף להתחלה, רשע כי ישוב, ישוב, חוזר חזרה מהסוף להתחלה, אסר <עש> תאסר. כמה תורה שלנו קדושה, שאומרים לך, אדוני, תחשוב ביום המי הימים, יבוא אותו רשע לשמיים, לעולם האמת, אם לא עשה תשובה, יראו לו את הסרט של החיים שלו. איזה בושה! תחשוב, פה בעולם הזה, הדבר שהכי מפחד ממנו בן אדם זה הבושה. שיתגלה קלונו ברבים. שפתאום כולם יראו מה הוא עשה, איך הוא היה, איך הוא היה, אחי, עם בחורו, עם בנות צעירות, ועם זה, ועם... אוי, 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 אוי זה הדבר הכי מביש! שיראו את כל מה שהוא רוצה שיעשו בסתר, יגלו כולם בגלוי. ועולם האמת זה עולם האמת, אי אפשר להסתיר כלום. שמים את כל החיים שלך על סרט גדול, וכולם מסתכלים, ואתה בבושה איומה, ואתה לא יכול להגיד, לא, התכוונתי, גם רואים מה חשבת! מה התכוונת? כל העבירות הכי מלוכלכות שלך, הכל כולם רואים, איזה בושה! <מח> תראו את סרטים של אנשים שחזרו ממוות קליני, הם אומרים, הבושה, אתם לא מבינים <מח> מה זה! <מח> אבל אם אתה אומר, אם הוא ישוב בתשובה, מה זה תשובה? תשובה זה לא דבר כללי, תשובה זה על כל עבירה ועבירה. כל דבר אתה עושה תשובה. לא תשובה פעם אחת על הכל, על כל עבירה צריך לעשות תשובה. כל עבירה כזאת שיעשה תשובה, תראה מה כתוב, כל פשע אשר עשה, לא ייזכרו לו. יראו את הסרט בעולם האמת, בקטע שהגיע, איפה שהוא עשה את העבירה, שהוא עשה עליה תשובה, טוט, לא רואים כלום, שלג. לא יראו, אין עבירה. אולי אפילו יראו שהוא עשה מצווה באותו רגע. תכף תבין איך זה יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מנגנון שהוא סותר את הטבע. למה? כי הקדוש ברוך הוא קבע בטבע, מלשון נתבע כלל, שמה? שאת הנעשה, אין להשיב. אתה עכשיו עשית משהו בעבר, אתה יכול לתקן את זה? חלב שנשפך, אתה יכול להחזיר הקנקן? זכוכית שנשברה, אתה יכול להחזיר אותה מיד להיות אותו דבר? זאת אומרת, אין, מה שקרה, קרה. נכון, לא בוכים על חלב שנשפך. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל מנגנון שנקרא תשובה, שאתה יכול להיכנס לסרט של העבר שלך ולשנות חלקים, כאילו עשית מצוות באותו רגע אפילו, אם עשית תשובה מאהבה. זאת אומרת, אומרים, תראה מה הוא אומר, הוא אומר ככה, תראה, חייבים לקרוא את זה, ואומר אשת הקיש, גדולה התשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. זאת אומרת, הוא עבר עבירה בזדון, ידע שהוא עורר עבירוע. עשה תשובה מאהבה, הופכים את זה כאילו הוא עשה מצווה באותו רגע. ירו בסרט, או, הוא שדד את הזקנה, עשה תשובה, או, איזה יופי, העברת את הזקנה, הכביש. איזה יופי של מצווה עשית. מראים בסרט כאילו הוא עכשיו מעביר אותה את הכביש, עוד עושה מצווה. איך זה יכול להיות שנאמר בשוב רשם ירישתו ועשה משפט וצדקה, להם הוא יחיה? זה, הוא מושא תשובה מאהבה. אם הוא מושא תשובה מרע, מפחד, גם טוב, אבל אז זדונות נעשות לו לשגגות, לא לזכויות. בכלל, צריך להבין איך יכול להיות שבן אדם עבר עבירה, נגיד עבר עבירה עם איזה גברת אחת. עבר עבירה, היא הייתה נידה, והוא עבר ראייה איתה. איך... זה דבר חמור, איך יהפכו לו את זה לזכויות? נניח שהוא כל כך הזדעזע ממה שהוא עשה, שאמר, יו, איך ככה ציירתי את הקדוש ברוך עברתי עבירה עם, 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 עם אישה, הייתה בנידה, ו- ועוד אולי חס ושלום גם <laughs> הייתה אשת איש השם <laughs> בקיצור, איך הוא יתקן? יכול להיות שהוא נשבר לב שלו, שהוא הבין מה הוא עשה. הוא אומר, מעכשיו הוא מקבל על עצמו שמירת נגיעה מוחלטת. לא לוחץ יד לאישה. למה? מרוב צער של מה שהוא עשה. זאת אומרת, okay. מה יצא בדיעבד? שאותה אישה שהיה איתה בנידה, בעקבות זה שהוא היה איתה, התחיל לשמור נגיעה. אז בזכותה, okay. בזכות מי? No, 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 no. בזכות האישה הזאת no, no, no. הוא התקדש. No, no. אז עכשיו, זה, הזאת, זה, no, no. זה יהיה מצווה שהוא היה איתה. למה? כי בזכותה הוא התחיל לשמור נגיעה. אתן עוד דוגמה. No, no. נגיד בן אדם... לא מקפיד על מסעדה, אם יש לה תעודה, אין לה תעודה. יש הרבה יהודים שהולכים למסעדה לא כשרה, אבל חזיר הוא לא יאכל. הוא יזמין פרה, יזמין עוף, לא משנה, הוא לא עושה חשבון, שחטים טריפה, זה, איך שחטו את זה. אבל הוא, יגידו לו, חזיר הוא לא ייגע. אבל הוא ייכנס למסעדה לא כשרה ויאכל שם בקר. אז אחד נכנס למסעדה לא כשרה, והזמין, חשב שהוא מזמין בקר. המלצר לא הבין את הצרפתית שלו, הביא לו, לא עלינו, בקר נמוך יותר. חזיר. הבן אדם אכל, נהנה, 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 אמר בואנה איך אלה עושים את הסטייק עם בקר או משהו, כל המצב אומר לו, תגיד לי, איך עשיתם את הסטייק? אז הוא מראה לו תמונה, פתאום הוא מראה לו חזיר. הוא אומר, זה מה שאכלתי? תופס את השערות, אומר, איך עשיתי? אני יותר בחיים, הוא אומר, לא נכנס למסעדה לא כשרה. אם אין תעודה, לא נכנס. בזכות מי הוא עכשיו קיבל את הקבלה הזה על עצמו? בזכות החזיר שהוא אכל. החזיר הזה יהיה לו מצווה ביום הדין כי החזיר הזה בזכותו הוא קיבל עליו מצווה אם אה, אולי כן. הוא אוכל את החזיר הזה היה ממשיך לאכול מסעדות לא כשרות אוכל בקר, חושב שהוא אוכל חיה כשרה אבל אוכל את חיה שלא נשחטה זה נבלה וטרפה אין הבדל גדול, זה כמו לאוכל לא חזיר, כן? אבל עכשיו הוא קיבל עליית שהוא לא יכול רק במקומות כשרים אז, אז אתה רואה, את רואה שהבן אדם צריך לדעת שהוא עושה תשובה מאהבה כן. באותו רגע אפילו הזדונות שלו יכולות להפוך לו לזכויות דבר מדהים עכשיו, מהי תשובה גבורה? אומר לנו, אומרים לנו על זה, איך, זאת, איך, איך אתה עושה תשובה? בדרך כלל תשובה גבורה שאתה מגיע לאותו ניסיון ולא נכשל בו. זאת אומרת, למשל, אומר לנו, אם אני לא טועה, זה הרמב״ם, שמה שכתוב ככה, שבא על אישה בעבירה. היה עם איזה גברת אחת, עברה איתה עבירה. ולאחר זמן התייחד עמה. עוד פעם, הוא איתה לבד, ועכשיו יש לו עוד פעם הזדמנות לעשות איתה את אותה עבירה. אבל רגע, רגע, רגע. בואו נראה שיש עוד כמה למשל, שהוא עומד באהבתו אליה. לא שעכשיו הוא לא רוצה לראות אותה, זה לא, הוא לא עובר איתה את העבירה, אולי הוא כבר לא סובל אותה. לא, אוהב אותה אותו דבר. וכוחו בגופו, שהוא יכול לעבור את העבירה, לא שהוא כבר נהיה זקן עכשיו בין 80-90, הוא כבר לא יכול לעבור את ובאותו מקום שעבר איתה את ואף על פי כן פרש ולא עשה איתה את זהו בעל תשובה גמורה הוא. ששלמה המלך אמר עליו, זכור בורך בימי בחורותיך. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלפעמים בן אדם, אחרי שהוא עבר, קיבל עצמו קבלה, משמיים יכול להיות יזמנו לו הזדמנות לעבור עבירה, יבדקו אותו. לראות האם הוא, באותם תנאים, באמת קיבל על עצמו עכשיו לעשות תשובה. וזה הניסיון, הוא יהיה רעב, עוד פעם יעבור למסעדה לא כשרה, מת מרעב, כל העיר הזאת אין מסעדות כשרות, ואף על פי כן יבחר שלא להיכנס למקום בלי תעודה. אז אנחנו רואים שהתשובה, יש לה מעלה מאוד מאוד גבוהה. וצריך גם להבין, תשובה זה לא אירוע חד פעמי, תשובה זה דרך חיים. זה לא בן אדם אומר, אוקיי, עכשיו יום כיפור, אני מקבל על עצמי תשובה, לא יעבור יותר עבירות, עכשיו זה, לא, זה כל יום מחדש לשבור את המידות הרעות שלך. למה? כי היצר הרע לא נח. לפתח אתה תרובץ ואין לך תשוקתו ואתה תמשל בו. זאת אומרת, כל יום לפתח אתה פותח את העיניים בבוקר, הרי צער כבר מחכה לך, הוא קם לפניך, הוא כבר באנץ קם. זאת אומרת, זה. היצר הרע הוא לא נח, אתה לא יכול לנוח. תשובה זה דרך חיים, זה כל הזמן שאתה צריך, אם אמרנו שכל הרע בעולם בא מהרצון לקבל, כל הטוב בעולם בא מהרצון לתת, להשפיע. אבל כדי לתת, אתה צריך שקודם כל יהיה לך ממה לתת. אז בגלל זה הקדוש ברוך יצר שני כוחות. אתה לא מבטל את הרצון לקבל. הנזירים במזרח מבטלים את הרצון לקבל. יושבים על מיטות מסמרים, אוכלים לחם ומים. למה? הם אומרים, אם כל הרע הוא הרצון לקבל, בוא נבטל אותו, נבטש את הגוף. לא. בעם ישראל אתה לא מבטל את התאוות שלך, אתה מקדש את התאוות שלך. זאת אומרת, אתה רוצה לקבל הרבה כסף, הרבה כסף אומרת, המטרה שלך בעולם הזה, אתה רוצה שיהיה לך אוכל, שתוכל לברך עליו. זאת אומרת, אנחנו לא מבטלים את התאווה, אנחנו מקדשים את התאווה. והעבודה שלנו היא מיום-יום לתת ולהשפיע. זאת אומרת, אפ, אפילו עד כדי כך שאם אתה לא עושה את זה מרצון, אתה עושה את זה טכני. אתה יודע, יש כזה כלל שאומר שעדיף שמחה מזויפת על עצב אמיתי. נכון? אם אתה עדיף, שת, ת, 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 תצחיק לעצמך מול הרעי עם פרצופים עד שתצחק באמת, מאשר שתהיה עצוב באמת מול הרעי. אותו דבר, בן אדם אומר... Hey, אני לא, אני לא, אני לא, על מי אני עובד? על מי אני משקר? בתכלס, אני לא כזה ולא כזה. לא, תעבוד על עצמך, תעשה שלושים יום רצוף עוד פעם ועוד פעם. ת, ת, תתגבר על מידת הכעס ומידת התאווה ומידת הכאווה ותכריח את עצמך עד שזה בסוף יהפוך לטבע שני שלך. וזה העניין של התרגול, תשובה זה דרך חיים. כל ימיך תהיה בתשובה. אף אחד לא ניצל מזה, אף אחד לא יכול להגיד, אני כבר, זהו. היצר הרע לא נח לרגע. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר השלישי. אמרנו, דיברנו על צום, נכון? שזה הכל, דיברנו על התשובה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצדקה. מה זה הצדקה? הצדקה זה תמיד קשור בכסף. יהודים אוהבים לדבר על כסף, נכון? תמיד אוהבים לדבר על כסף. יש את הבדיחה שהיה איזה אחד, היה לו מה שנקרא שותף גוי, אז הוא אמר לו, ביום הכיפורים, אל תפריע לי, אני עכשיו בבית כנסת. אני מתפלל, אני רק בתפילות, לא רוצה לשמוע. טוב, הגוי מסתכל, פתאום רואה, המניות שלהם, דווקא ביום כיפורים, בחוץ לארץ, לא יודעים. הבורסה הזו, המניות שלהם עולות, עולות, עולות. הוא אומר, בואנה, חייבים למכור מהר, עוד מעט זה, הכל ייפול, יהיה מימושים. הוא בא, מחפש, הולך לבית כנסת, מחפש את השותף שלו, להגיד לו, בוא תן לי אישור למכור. לא מצליח, לא מצליח, מסתכל, מסתכל, בסוף מוצא איזה יהודי, הוא אומר, תשמע, מוישה, תוציא מוציא אותו מהר החוצה, הוא עם הטלית, יוצא, הוא אומר לו, מה אתה מפריע לי באמצע כיפור? הוא אומר לו, המניה שלנו, זה כבר אלף נקודות! הוא אומר, בשביל זה אתה מוציא אותי באמצע יום כיפור? בפנים אומרים, זה כבר אלף חמש מאות. כל הזמן אוהבים לדבר על כסף. <laughs> אתה רואה? אז אנחנו רואים שצריך מאוד להיזהר. כסף זה דבר טוב, אבל כסף זה בשביל לתת צדקה, לא בשביל לעבור עבירות, חס ושלום. והכסף נקרא בגמרא דמים. למה נקרא דמים? אדם נותן את הדם, את חלבו ואת דמו בשביל הכסף. אנחנו בנתנת עוקף, תפילה חזקה כל כך. מה כתוב שם? אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו. מה זה בנפשו יביא לחמו? בזיעת אפיך תאכל לחם. שאדם חייב להתייגע על הכסף, הכסף לא בא לו ככה בקלות. חייב לעמול קשה, זה לא ברכה, זה קללה. זה, מה לעשות, התקללנו. והדבר הזה, בגלל שהוא כל כך קשה, זה אחד התיקונים שהקדוש ברוך נתן לנו פה בעולם הזה, נותן לאדם פרנסה. אמרנו, צדק צדקה מלשון צדק, לראות מה הוא עושה עם הכסף. האם אתה דואג רק לעצמך, או שאתה גם דואג לרווחתם של האחרים. וזה אומר לנו שלמה המלך, לא יועיל לא הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. מה, מה זה לא יום עילון ביום עברה? שאם אתה רק שומר את הכסף לעצמך, יבוא באמת צרה אמיתית, לא בטוח הכסף יציל אותך. אבל צדקה, אתה נותן, זה יכול להציל אותך מהמוות. למה? אמרנו, כי צדקה, אתה, הצדקה נותנת את חיים. אתה נותן להניא אוכל, אתה מציל אותו ממוות. אתה מציל אחר ממוות, מידה כנגד מידה, יציל אותך ממוות. נגזר עליך גזר דין, כי אתה חייב. צדקה יכולה לפדות אותך מהדין. אמרנו, אם אתה עושה חסד רק עם עצמך, משמיים צריכים לשלוח לך דינים לאזן אותך. אבל אתה עושה חסד עם אחרים ודין עם עצמך, משמיים ישלחו חסד לאזן אותך. בגלל זה הצדקה יכולה להצין אפילו מהדין הקשה ביותר מהמוות. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה, שאדם כתוב, עכשיו, בן אדם אומר, טוב, מה, אני אתן, לא יהיה לי. נכון? בעולם החומרי אתה נותן, יש לך פחות. יש לך 100 שקל, נתת 10 שקלים, תסתכל, יש לך 90, פחות. אז בן אדם יכול להגיד, בסוף מה, מה איתי? תראו מה אומרים על זה ברמב"ם, ו... מה הוא אומר? הוא אומר ככה, לעולם ולעולם אין אדם מעניין מן הצדקה, ואין דבר רב אלו ההיזק נגלל בשביל הצדקה. אתה אל תדאג. למה? כמדליק נר מנר. אני אסביר את זה, שנבין, למה הצדקה היא רק נותנת לך שפע. זה כמו מצב שאדם בא לחדר, ובחדר הוא יש לו נר דולק, ויש עכשיו בן אדם עם נר כבוי, והוא עכשיו עם הנר שלו מדליק את הנר של הבן אדם השני. האם בנר שלו חסר אש? לא. עכשיו לשני גם יש אש, נכון? בחדר יש יותר אור. עכשיו יראו מאה אנשים, וכולם מדליקים את הנרות. הנר שלו חסר אש? לא. בחדר יש המון נרות דולקים, מעיר תא עולם. אותו דבר, מה זה צדקה? בזמן שאתה נותן צדקה, אומנם בעולם הפיזי נראה לך שיש לך פחות. בעולם הרוחני הכלי שלך גדל, אתה ברעת לעצמך יותר שפע. זה כמו שעכשיו אתה, מה שנקרא, היה לך עוגה שתימן, נתת עם מישהו פרוסה, ברעת עכשיו עוגה עם עוד, עוד, עוד פרוסה. ש... זאת אומרת, יצרת שפע חדש. זאת אומרת, בעולם הרוחני, התקצר יד השם מלהושיע, הקדוש ברוך הוא לא הושיע, מוגבל, הוא יכול לתת סוף. באותו רגע אתה לא רואה את זה, אבל באותו רגע שנתת... בראת על עצמך כלי יותר גדול, ובסיבוב הבא ייכנס לך יותר שפע. וזה הסוד הכי גדול של הצדקה. זאת אומרת, הצדקה היא מה שנקרא, היא זאת שמצילה את האדם מן הדין. כתוב ככה, רש"י אומר שם בדברים, הוא רחום ואתה תהא רחום, והוא גומל לך שדים ואתה גומל לך שדים. זאת אומרת, אתה רוצה, למה אתה צריך לתת, לתת באהבה? כי הקדוש ברוך הוא כולו נתינה. ואתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. אז שואלים לך זה, איך אתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי יש אוכלה הוא. תידבק במידותיו. ואמרנו שהקרבה לקדוש ברוך הוא זה המקום הכי טוב לאדם בעולם הזה. <coughs> עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הבא שנקרא תפילה. מה זה תפילה? וידוי. אמרנו שבן צריך לפרט את החטא, את הקלקול שהוא עשה. מה, מה זה תפילה? מה זה הווידוי הזה? ביום כיפורים מה אנחנו אומרים? חטאנו, עבינו, פשענו. נכון? מה זה הדבר הזה? בכלל, אנחנו נראה שיש לנו כמה? עשר פעמים וידוי ביום כיפורים. עשר פעמים. שתיים בשחרית, שתיים במוסף, שתיים במלחה, ושתיים בתפילת נעילה. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים להתוודות, ובכלל, מה מכיל הווידוי הזה? בואו אנחנו ננסה להבין ב- מה כתוב לנו בפרשת נשוא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זאת אומרת, אנחנו רואים שמצוות הווידוי הוא מן התורה, ובן אדם צריך לפרט. את מה הוא עשה. אז יש וידוי לפי הספר, ויש וידוי שבן אדם פשוט מדבר חופשי, הקדוש ברוך הוא מפרט את הקלקול שלו. מה זה חטאתי, אביתי, פשעתי? מה היה המשמעות של המילים האלה? אם תשאל את המורה מכיתה ג', היא תגיד לך, אלה מילים נרדפות. חטאתי, אביתי, פשעתי, מילים נרדפות? התשובה היא לא. אין בעברית מילים נרדפות. זה טעות. עברית היא שפה מהותית. כל מילה בשורש שלה... יש כוונה. את המהות אחרת, כוונה אחרת. ועכשיו אנחנו פעם אחת נבין מה ההבדל בין חטא, עוון ופשע. זה לא אותו דבר. אז בואו נראה. חטא זה בשוגג. חטא זה בא מלשון החטאה. שבן אדם החטיא. כיוון לכאן, הגיע לכאן. זאת אומרת, מה זה? זה עבירה בשוגג. חשב שאכל בקר, אכל חזיר. הוא לא נקי, יש לו חטא. הוא חטא בשוגג, הוא לא רצה לאכול חזיר. בן אדם קם בשבת, בלילה, בבוקר, הלך לשירותים, שכח ששבת היום הדליק את האור. מה זה? חטא. חטא. הוא לא התכוון. אבל הוא עשה עבירה. זה נקרא חטא. מה זה עוון? עוון זה במזיד. מה הכוונה? שבן אדם בגדל יודע, בגדל שהיום שבט, יודע שהיום שבת, יודע שהיום שבת, בטע, דווקא לא עושה. דווקא. אבל מדליק את האור, הוא לא דווקא. עכשיו לא הוא צריך אור, חשוך לו החטא. הוא מדליק את הוא לא עושה דווקא. הוא יודע ששבת, אבל הוא אומר, אני... כיף לי בשבת לנסוע על הים. מה, הוא למישהו דווקא כשהוא נוסע על הים? Mm. לא. כיף לו בשבת, mm. לנסוע, לטייל, להורים שלו. הוא חושב שהוא עושה מצווה אפילו. הוא אומר, בוא, אני נסוע לבקר את ההורים שלי. כיף לו. לא. הוא, לא. לא... הוא לא עושה דווקא. חץ זה במזיד, אבל לא בדווקא. Mm. או למשל, עכשיו מה שנקרא, נכנס למסעדה, הוא אוהב בשר חזיר. <laughs> טעים לו. הוא לא מכריס אף אחד בכוונה. הוא טעים, אני יודע שכתוב זה עוון, ומזיד. מה זה פשע? זה פשע זה דווקא, זה להכיס. זה בן אדם, עכשיו הוא יודע ששבת, יש לו חבר דתי, הוא אומר, אה, שבת היום? טק, 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 טק סוגר ומדליק את האור בכוונה, להראות לו, הנה, אני מצפצף על השבת. זה פשע, פושע. או למשל, הוא בא לאירוע. יש באירוע, אתה יודע, בחוץ-לארץ את זה מקובל, עשו ליהודים בופה, כשר, גלאט. ובצד יש בופה לגויים, לאורחים של התערוכה או למסיבה, <גוע> שם יש את כל המאכלים שלהם. אז הוא רואה, בבופה הוא רואה בשר, בקר, כמו שהוא אוהב, ואצל הגויים הוא רואה בשר חזיר, והוא לא סובל חזיר! אבל הוא דווקא להראות להם, אין, צפצף, דווקא הוא אוכל את החזיר. זה להכעיס, בכוונה! הוא בכלל לא אוהב את זה, אבל הוא דווקא אוכל להכעיס, זה פושע, פשע! אז אנחנו רואים שאנחנו צריכים להכות על חטא עוון ופשע! למה כי הלב, עין רואה ולב חומד, כל התקלות באות מהלב. המוח יודע שאסור, אבל הלב מתהווה. הלב הולך עם הנפש, עם הכבד, עובר את כל העבירות, אז אתה מכה על חטא. זה לא סתם מכה על חטא. הלב אשם. אז אנחנו רואים שמה? שבן אדם צריך לעשות וידוי. ואומרים לנו בבבא קמא, אדם מועד לעולם, בין בשוגג, בין במזיד, בין ער, בין ישר. אז הבן אדם לא יכול להגיד, לא, אני לא עשיתי חטא אני לא צריך להתוודות. שום דבר לא עשיתי, לא. אפילו כשאתה יושן יכול להיות שאתה עובר עבירות ואתה לא מודע אליהן. אז אנחנו מחויבים לפרט בפני הקדוש ברוך הוא את הכל. גם את השגגות וגם את העבירות ואת כל מה שעשינו וגרמנו צער בשמיים. עכשיו, לכאורה יש שאלה גדולה, אתה יודע. אם בן אדם הולך להודות על זדונות ופשעים, למה הוא צריך להודות גם על חטאים, על שגגות? נכון? הלוא, מה, מה יותר חמור? מזיד, פשע, נכון? אז למה, אם אתה עושה כבר וידוי למה אתה צריך לעשות גם על שוגר? מה שלא, לא, לא בכלל, הדקתי טהור בשבת, לא התכוונתי, שכחתי, הייתי מנומנם. אגב, אם היה בית מקדש, על שגגות מביאים כבש לבית המקדש. זה לא החפיף. רואים שצריך ניקיון מהדבר הזה. אז פה אנחנו רואים שדווקא לפעמים שגגה יותר חמור מאשם ובזיד. למה? אנחנו יודעים שיש לנו בתורה קורבן שנקרא אשם ודאי תלוי. מה זה הדבר הזה? זה בן אדם שהיה לפניו צלוחית חלב וצלוחית שומן. שומן קשר, חלב לא כשר והוא אכל ולא יודע ממה הוא אכל יכול להיות שהוא אכל את החלב האסור, יכול להיות שאכל את השומן המותר הוא צריך להביא קורבן אשם שזה יותר חמור מקורבן שנקרא חטאת העבירות שעשה מה שנקרא עבירה שהוא עשה בשוגג לא, זה יכול להיות שזה, למה? יש עניין שאתה אומר שדווקא כשהוא עבר עבירה, ודאי, ודאי עבר עבירה אז הוא יעשה תשובה, אבל אם יש לו ספק הוא לא יעשה תשובה! בגלל זה רואים את זה יותר בחומרה! מה הדוגמה? אני אספר לכם סיפור יפה. שתי נשים בערב יום כיפור באו לרב. אחת בוכה, 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 והשנייה מלווה אותה. הרב אומר, מה קרה? אז היא אומרת, אני עברתי עבירה נוראית, אני לא יודעת אם יש לי מכילה וכפרה, אני רוצה לספר לרב שהרב ייתן לי תיקון לפנות ליום הכיפורים. אז הוא אמר לה, מה עשי? היא אומרת, אני העלבתי את החברה שלי ברבים, הלבנתי את פניה. וכולם צחקו עליה, ואני כל כך מצטערת, ולמרות שביקשתי ממנה אלף פעם סליחה, אני חושבת בשמיים כועסים עליי, ואני לא יודעת איך אני לא ישנה בלילה, איך אני מתקן את זה? טוב, הרב שמע. בא לחברה שלה ואומר לו, ומה את עשית? היא אומרת, אני לא, אני רק באתי ללוות את חברה שלי. הוא אומר מה, לא עברת עבירות? היא אומרת, אה, כבוד הרב, אולי דברים קטנים? אולי ריכלתי פה קצת, שם קצת, לא העלבתי אף אחד מהרבים? בואו ניתן לכל אחת מכן משימה. את שעברת עבירה גדולה, והלבנת פניה חברך עבירה שלך, ואת כל כך מצטערת, לכי החוצה, תמצאי לי אבן גדולה, תביאי לפה. ואת שאומרת שעברת הרבה עבירות קטנות. לכי, תביאי הרבה אבנים קטנות, תביאי לי איזה חבילה של מלא אבנים קטנות, ותחזרו לפה שתיכן. טוב, חוזרות שתיהן חזרה, הרב מסתכל, אחת הביאה אבן גדולה, אחת הביאה הרבה אבנים את האבן במקום שלה. טוב, ההיא חוזרת חזרה, היא זוכרת מאיפה היא לקחה האבן הגדולה, מליחה. האם האבנים הקטנות, לא זוכרת, מאיפה לקחתי כל אבן. איך אני אדע עכשיו כל אבן להחזיר למקום שלה? אני אפילו לא זוכרת סתם, אפילו לא, סתם לשים אותם במקום. חוזרות שניהן חזרה לרב, ההיא חוזרת, בלי האבן הגדולה, ההיא חזרה עם כל האבנים הקטנות. הרב אומר לה, מה קרה? למה החזרת האבנים הקטנות? היא אומרת, כבוד הרב, אני עד שעשית עבירה גדולה, אבן גדולה, ידעת לאן להחזיר אותה, ידעת לעשות עליה תשובה לאן להשיב את האבן. ועד שעברת הרבה עבירות קטנות, אבנים קטנות, את אפילו לא זוכרת איך לעשות, על מה את צריכה לעשות תשובה? את אפילו לא יודעת כל עבירה עליה להשיב אותה. אין, לא ידעת להחזיר את האבנים למקום שלהם. על זה אנחנו צריכים לעשות תשובה גם על חטאים, על שגגות, שאנחנו אפילו לא זוכרים שעברנו אותם. או לא מה שנקרא, ביודין. על חטא שעברנו לפניך, ביודעין ולא ביודעין. אפילו דברים שאני כבר לא זוכר. אפילו שעברתי אותם, אני צריך לעשות תשובה. על הדבר הזה, אומר לנו דוד המלך דבר מדהים. תקשיבו טוב, פסוק מתהילים י"ט. עכשיו אולי נבין פעם אחת הפסוק הזה. שגיאות מי יבין, מי נקני, גם מזדים חסוך עבדיך, אל ימשלו בי אז איתם, וניקיתי מפשע רב. כל החבילה פה בפסוק הזה, בואו נראה. מה הוא אומר ככה? שגיאות, מי יבין? מה זה שגיאות? שעשיתי בשוגג, זה חטא. מנסתרות, דבר חדש. נסתרות זה לא יודעים. דברים שעשיתי ואני אפילו לא יודע שעשיתי. גם מזדים חסוך עבדיך, זדים זה מזיד. דברים שעשיתי במזיד. אלא אם שולי בעזיתם וניקיתי מפשע רב פשעים. דברים שעשיתי, <חש> להכעיס. אומר כל האלה, שגיאות שאני יודע ושגיאות שאני לא יודע, נסתרות. וגם זדים זדונות שעשיתי במזיד, וגם פשעים שעשיתי להכעיס, מכל אלה מתחנן דוד המלך, נקה אותי, הקדוש ברוך הוא. ואיך שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, את הגלויים לנו ואת שאינם גלויים לנו, ואת הגלויים לנו כבר אמרנו לפניך, והודינו לך להם, ואת שאינם גלויים לנו לפניך, לפניך הם גלויים וידועים, שכמו שנאמר, הנסתרות להשם אלוקינו. זאת אומרת, ביום הכיפורים אנחנו רוצים לנקות את החולצה מהכתמים, את הנשמה מהכתמים. איך ננקה את הנשמה אם לא נעשה תשובה? איך ננקה את הנשמה אם לא נעשה וידוי? אז אני יכול לעשות וידוי על מה שאני יודע, אבל אני גם צריך לעשות וידוי על מה שאני לא יודע, ולהתחנן שמשמיים ינקו אותי, אף על פי שאני לא יודע להחזיר את האבנים הקטנות האלה למקומם. למה בן אדם כל כך צריך להיות נקי מהעבירות בשוגג? למה? אבל הוא לכאורה יכול להגיד, מה, זה שוגג, נכון? לא התכוונתי. אנחנו יודעים, בוא תראה מה התורה. יש שני אנשים הרגו. אחד הרג במזיד, אחד הרג בשוגג. והקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ראה אותם. עכשיו אנחנו יודעים, מי שהורג במזיד צריך להרוג. ומי שהורג בשוגג צריך לגלות לעיר מקלט. עכשיו, כיוון שאף אחד לא ראה אותם, זה שהרג במזיד לא דנו אותו למיטה, וזה שהרג בשוגג לא ברח לעיר מקלט. מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר לנו רש"י מזמנם לפונדק אחד? פתאום הם לא יודעים אחד על החטא של השני, פתאום הם צריכים לתקן משהו בפונדק. זה שהרג בשוגג עולה למעלה על הסולם. וזה שהרג במזיד מחזיק לו את הסולם ואז ההוא מלמעלה נופל עליו והורג אותו אז זה שהרג במזיד, כולם ראו שנהרג וזה שהרג בשוגג, עוד פעם הרג בשוגג, ועכשיו צריך להגיעות לעיר מקלט. זאת אומרת, למה? אנחנו חושבים שאם הקד... בן-אדם לא עושה ניקיון העבירות שבשוגג, הקדוש-ברוך-הוא רבים שלוחים למקום, כבר ידאג מי ייפרע ממנו על זה. אם אתה לא עושה דין עם עצמך ומנקה את עצמך, משמים צריכים מידה כנגד מידה לעשות דין. אז האדם לא רוצה לקבל דינים. בן-אדם, אמרנו, רוצה שמחה בעולם הזה. ועל כן הבן-אדם חייב, מה שנקרא, להתוודות גם על הדברים שעשה בשוגג. שגיא מנסתרות נקני, בדיוק. עכשיו, אנחנו יודעים שביום כיפור אנחנו קוראים את מפטיר יונה, נכון? סיפור על יונה, שניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, שהיה נשלח למה שנקרא לנינווה, להחזיר אותם בתשובה, בכלל היו יהודים, אומרים היה אשור. ויש שאלה, למה ביום כיפור קוראים את מפטיר יונה? אז לכאורה התשובה מתבקשת כי זה עוסק בתשובה שמלך ננבה שם על הראש אפר וסג ועשה תשובה וזה אבל הפלא ופלא, זה לא הסיבה למה קוראים את מפטיר יונה ביום כיפור מפטיר יונה קוראים ביום כיפור כי יונה ניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא לא וזה לא עזר לו <ספת> ועל האונייה שהוא היה עליה היו כל עובדי העבודה הזרה שבעולם, אנשים שעבדו עבודה זרה, וכשהם ראו את הים סוער, הם התחילו לעבוד במרץ לעבודה הזרה שלהם. של מי הצרה? רשאים! <ראשיים> <שאל> ועכשיו בא ראש הקפטן של האונייה, <שאל> התחיל לחפש מי, מי, בגלל מי פה יש את הבעיה הזאת. עכשיו יונה, לכאורה, הוא בא אליו, שואל אותו, כאילו, מה, קום קל אלוהיך, מה אתה יושן לי פה? כולם מתפללים, תתפלל גם אתה. אז מה, יונה היכה להגיד, בטח, למה יש הים סוער? אתם רשאים, עובדי אלילים, בגללכם הים סוער. לא, מה אמר לו יונה? בשלי השר הגדול הזה עליכם. יונה לקח אחריות אישית. הוא אמר, אתה יודע למה הים סוער? לא בגללכם שאתם עובדי אלילים, בגללי, כי אני ברחתי מהקדוש ברוך הוא ולא רציתי לעשות את התפקיד שלי בעולם. זאת אומרת, ברגע שאדם מודה, מתוודה, לוקח אחריות אישית, באותו רגע הוא עושה תיקון בכל העולמות. אז על הדבר הזה שיונה הודה ואמר, בשבילי יש השר הגדול הזה עליכם, על הדבר הזה אנחנו רוצים להיות כמו יונה ביום הזה, לבוא, להודות ולהתוודות בפני ריבונו של עולם על כל מה שעשינו, שינקה אותנו, שהחולצה תחזור להיות הנשמה זכה לבנה וטהורה. עד עכשיו דיברנו, מה? על עבירות בין אדם למקום. אבל אנחנו יודעים שיום הכיפורים זה גם עניין של בין אדם לחברו, נכון? ובן אדם צריך לדעת שיום הכיפורים לא יעזור לו לכפר על הצער שהוא גרם לחבר שלו. אומרים לנו ככה במסכת יומה, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זה, זה לא פשוט. ללכת לבקש סליחה, להגיד טעיתי, זה לא רק, יש, יש כאלה עם כבוד, לא, הוא יתנצל. אתה מכיר, החבר בא, הוא בא לחבר שלו להתנצל, אומר, טוב, נו, אני סולח לך. כל מיני סליחה, הוא אומר, טוב, נו, אני סולח לך. תבין, הוא בא להתנצל, הוא סולח לו. לא, בן אדם צריך לבוא לרצות את חברו. אז מה אם אתה חושב שאתה צודק? מי זה מעניין? אתה רוצה בעולם האמת, שתיפטר מן העולם, לבוא להסביר שהיית צודק? איך אומרים? בכביש תהיה חכם, אל תהיה צודק. גם בשמיים תהיה חכם, אל תהיה צודק. מה אכפת לך לצאת פראייר? מה אכפת לך להשפיל את הכבוד שלך? תדעו לכם שבן אדם מבקש סליחה זה בונה אהבה בעם ישראל. מה אתה צריך את כל האינטריגות האלה? אז עשה לך, עשה לך, מבקש סליחה, מה אכפת לך? אז אתה בא עכשיו, איך מבקשים סליחה? אתה בא, אתה צריך לפרט לו את העבירה שאתה, עליה אתה מבקש את הסליחה, מה עשית? זה לא קל. לפעמים בן אדם מתבייש, וההוא צריך שלא יהיה אכזרי ועמך לא, לא. אם הוא לא לו, לא, אם אז צריך לפחות שלוש פעמים לנסות, וצריך לפני האנשים, שאנשים גם ישמעו את זה, לפחות שלושה אנשים. ומי אם הבן אדם נפטר ולא ביקש סליחה, צריך לקחת עשרה אנשים, ללכת לקבר שלו, ולפני עשרה אנשים בקבר שלו, לבקש מולו סליחה. לא פשוט. עדיף בחייו שיבקש סליחה, לא יחכה לרגע שימות. לא יודע אם הבסוט שהוא מת, לא ביקש סליחה. לא טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעבירות כאלה... שלום הכיפורים לא מכפר, ואם מישהו חושב, רק חברו, בראש ובראשונה זה אשתו, גבר צריך לבקש סליחה מהאישה על כל מה שעשה לה, אישה מבעלה, בן מהוריו, לא, האבא לא צריך לבקש סליחה מהילד, הילד צריך לבקש סליחה מהאבא, מה עכשיו, גם, כתוב לנו, אנחנו קוראים לזה בתפילה, כי ומחלן לשבטי ישור. יום הכיפורים אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לתקן, אמרנו את שורש כל העבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. למה? אנחנו אומרים, אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. לכל זאת נראה כאילו לא אמרנו אותו דבר פעמיים, נכון? אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. סלחן ומחלן. שרון ומחלן. שרון זה ישראל זה שבטי ישורון, מה ההבדל? אז מה אמרנו, בתורה או בזה, אין מילים רדפות. יש פה את שורש שתי מחלן לשבטי שורון זה שורש כל העבירות שבין אדם לחברו. איך? כי מהו העבירה שהיא שורש כל העבירות בין אדם למקום? חטא העגל. זה העבירה שהיא השורש של כל העבירות בין אדם למקום. על זה אומרים כי אתה סלחן לישראל על חטא העגל. ומה היא העבירה שהיא שורש כל העבירות בין אדם לחברו? זה חטא מכירת יוסף, יוסף, אז אתה מחלן לשבטי שורון, לשבטים שמכו את יוסף? ואז אתה אומר, אתה אומר, אתה סלחן, תסלח לנו גם על החטאים של בן אדם למקום, וגם על החטאים של בן אדם לחברו. אומר לנו בכלל על כמה דברים על יום כיפור, ובזה אנחנו נתחיל לסיים. יום כיפור אנחנו יודעים שקודם כל יש עניין לאכול ארוחה מפסקת. ארוחה מפסקת צריך לאכול כפול. למה? אומרים חז"ל, מי שאוכל, <אח> מי שאוכל ארוחה כפול בארוחה מפסקת, מעלים עליו כאילו היא גם בתשיעי וגם בעשירי. זאת אומרת, יש לו מצווה. <אז> כאילו גם בתשיעי לתשרי הוא יטענה כמו שהוא מתענה בעשירי לתשרי. זה עניין אחד. אחר כך הולכים לטבול במקווה. יש כאלה שטובלים יותר מפעם אחת, אבל צריך לטבול. <אז> למה? כי המקווה מתאר. אומרים שלמקווה, אם יש עליך רוח רעה, היא לא יכולה להיכנס במים של המקווה. עכשיו, המקווה, המינימום גובה שלו זה 40 סאה. למה? כנגד 40 יום של התווצרות הוולד במאי אמות. ביום ה-40 הוא <אז> מקבל את הנשמה. זאת אומרת, מה בגלל זה הולכים להיטהר במקווה. עוד דבר, אנחנו יודעים, בתחילת יום הכיפורים מתחילים תפילת כל נדרי. כל נדרי, בשרי וקונמי. מה זה התפילה הזאת? כולם, כל נדרי. איזה תפילה, חרדת קודש. אני זוכר שהייתי ילד, סבא שלי היה אמר, אוש, לא נפסיד, כל נדרי. כל נדרי. אם אנחנו חושבים, רגע, זה תפילה טכנית לחלוטין. שכל המטרה שלה, שתיכנס ליום כיפור בלי נדרים ושבועות. נקי. זאת אומרת, אין בה שום דבר מעבר! זו תפילה טכנית! זה כמו שעכשיו אתה, אני יודע, תעשה את אה, עסקה ותשאיר את היתר עסקה. בהתרגשות! זה דבר טכני, ביטול נדרים. אבל אתה רואה שאצל עם ישראל אין טכני! זה התפילה שפותחת את יום הכיפורים. בן אדם רוצה לבוא כמו מלאך זך ונקי, אז הוא, בכל נדרי, זה נהיה, המנגינה הזאת, משהו שכל לב של יהודי מרטיט, דמעות בעיניים, ששלוש פעמים קוראים את כל נדרי. בכלל, גם אומרים שם, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. <worldly> זאת אומרת, אפילו כאלה שמחללים במזיד, פושעים בתורה, ביום הזה מצטרפים למניין, יכולים לבוא להתפלל, עד כדי כך קדושת היום. בכלל, יש סגולות, אתה יודע לך, מי שקונה את הספר של כל נדרי, מה שנקרא, משלם כסף, עושים מכירות, זה תיקון להוצאת זרע לבטלה, תדעו לכם. ומי ששם שתי ידיים על הספר של כל נדרי, ויש שתי ספרים, ונותן לו שבע נשיקות עם הפה, זה גם סגולה לתיקון. כדאי מאוד לעשות את זה. עכשיו, אנחנו יודעים, גם כדאי לקרוא הרבה תהילים כל היום כיפור. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא נעבור על כל התפילה, זה הרבה מאוד עניינים. אבל, אנחנו יודעים ביום הזה, קורה דבר מאוד מיוחד בעם ישראל, משהו שאתה לא רואה אותו כל השנה כולה. פתאום ביום הזה חוליות לא נוסעות, חילונים או אנשים רחוקים בתורה ומצוות צמים, פתאום בתי הכנסת מפוצצים! אתה לא רואה דבר כזה? מה קורה? היהודי שמפחד. מה קורה? כל השנה הוא מחלל את השבת, אוכל טרפות, עושה את כל העבודה, פתאום יום כיפור, לובש לבן, שם על זה, צם, מה הולך פה? זה, פעם אחת בואו נבין למה זה קורה. זה, אתה יודע, השטן בגימטרייה זה 364. ויש לנו בשנה 365 היו. יום. זאת אומרת, למה? כי הקדוש ברוך הוא, הוא מה שנקרא, אבא טוב ומיטיב. תראה מה אומר לנו רבי עקיבא, ובזה אנחנו נסיים, כי זה אולי הדבר הכי יפה ביום הכיפורים, שמשותף לכל עם ישראל. אומר רבי עקיבא את הדבר הבא. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. ופה מגיעה השאלה, איפה הקטגור? מה, במשפט יש רק את השופט? <עד> מה זה אביכם שבשמיים מתאר אתכם? מה, אין קטגור? <עד> בכל השנה עומד השטן ומקטרג, אומרים, הוא השטן, הוא, ה- הוא מלאך, אומרים ככה, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא המוות. הוא מכשיל אדם בעבירה יצרה, עולה למעלה מסטין עליו, ובסוף הוא גם בא להיפרע ממנו כמלאך המוות. אז איפה, מה, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים? איפה הקטגור ביום הזה? ביום הזה, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לחופש, בגלל זה הסרטן זה 364. <מח> מה, למה הדבר הזה דומה? למלך שהבן שלו עבר עבירה. והוא יודע שאין מה לעשות, כולם שווים בפני החוק. וצריך לדון את הנסיך, את הזה, לבית סוהר הרבה שנים. עכשיו, הוא יודע שהקטגור שלו זה מה שנקרא קטגור רציני, שאם הקטגור יבוא למשפט, יגיד לו, כבוד המלך, מה זה הפרוטקציות, תדון אותו, אז מה אם הוא הבן שלך? כולם שווים פה בפני החוק. מה עושה המלך החכם? קורא לקטגור, הוא אומר לו, תשמע, אני ראיתי שאתה עובד נורא קשה, מתחיל להחמיא לו, ואתה נותן במסירות נפש את עצמך על הממלכה. החלטתי לפנק אותך. קח כרטיס למלון הכי יקר, טיסה מחלקה ראשונה, מה שנקרא, יום אחד צא תתפנק. הוא אומר, וואלה, באמת אני עובד קשה, אומר הקטגור, לוקח את הכרטיס, יוצא לחופש. ביום הזה המלך מהר עושה את המשפט לבן שלו, רואה שהבן מתחרט מעומק הלב, מתחפר, אומר לו, אתה ככה מתחרט? רואה שהמלך יודע שהוא באמת מתחרט. אומר, אבא, אתה מכיר אותי, היצר ניצח אותי, לא רציתי לעבור את העבירה. אומר, אם ככה מתחרט, סליחה, מחילה וכפרה, מחול, 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 דל אותך, חנינה, מתחיל דף חדש. חוזר הקטגור מהחופש. הוא אומר, מה עם המשפט של הבן של המלך? הוא אומר, אה, חביבי, היית בחופש! המלך כבר דן אותו! זה אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל! לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שביום הזה, השטן בחופש, לא יכול להסתין ולקטרג! ביום הזה, למה כל המוני ישראל לא נוסעים ובאים לבתי הכנסת? כי הסרטן ברופש אין יצרה! היצר היה ביום הזה לא עובד עליהם! אין יצרה! כולם באים לבית כנסת! זה מה שאתה רואה אומרים כל השנה הם צפויים עם הנשמה שלהם שהיא רוצה לבוא והם לא באים! ביום הזה הם אמיתיים עם הנשמה שלהם וזה היופי, אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם אנחנו רוצים לאחל שיהיה לכל עם ישראל גמר חתימה טובה ושנה טובה ושבעזרת השם בשנה הזאת יבוא משיח צדקנו וייבנה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה כולנו לגאולה האמיתית והשתמה במהרה בימינו ממש ולזכות שכל עם ישראל יעשו תשובה אמן, אמן ואמן אמן.